0: Post-club épisode numéro 53, bienvenue à toutes et à tous! Bon, Allez, ouais. Bon. ouais, yeah, ouais, Ooh, ouais. <rire> Aujourd'hui, gros gros morceau avec le troisième album des Queens of the Stone Age, Songs for the Dead, sorti le 27 août 2002 sur Def. le label Interscope et produit par Josh O'Neill. Songs ah, oui. for de the de que... de de Dead, chanson de pour, les sourds. Sourds. Death. Death. Là, c'est pour les sourds. En fait, je suis sourds. pas sourd. Leaf, Allez, Leaf. Leaf def <rire> sorti le 27 août 2002 sur le label Interscope et produit par Josh Omi, Adam Kasper et Eric Valentine. Ocha, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Patreon, Laposcope.fr pour nous retrouver. On va commencer les présentations et JP est avec nous. Salut JP Salut salut Comment vas-tu
1: Eh bah ben, très bien écoute, un petit
0: peu fatigué mais ça va. Merci JP, Loïs est avec nous, salut Loïs Oh et merde la post-production
2: <rire> Désolé, bonsoir
0: Comment vas-tu Loïs
2: oh, écoutez, j'attendais cet épisode avec euh, une certaine impatience, donc ça va très bien. Et j'espère juste ne pas être dérangé par le travail ce soir, voilà.
0: Merci Loïs, Seb est avec nous, salut Seb Coucou Comment tu vas
3: Bah écoute, euh, ça va, sachez que j'enregistre cette émission avec des médicaments euh, légaux, mais à base d'opium et... Euh, et voilà il est sous Purple Allez, Voilà complètement. Alors après Ne, ne vous nu. inquiétez pas je, je resterai quand même euh, le, L'intervenant le moins intéressant De la post-club <rire> aucun, t- aucun souci là-dessus et, et sinon sachez que je progresse à PIX beaucoup plus vite Qu'à Hades Voilà
4: ça va venir Seb. C'est... Ça tient bon. Quand Jean-Jacques
2: Goldman disait s'il le faut j'emploierai les moyens légaux, voilà, Seb il l'a pris au mot, ouais. voilà, c'est les <rire> moyens légaux pour être là, voilà. C'est Jean-Jacques Goldman <rire> dans gros sa... Gros opioïdes vie bout,
1: voilà. Les Lego
3: techniques ou... Euh... Jean-Jacques dans mon cœur.
2: D'ailleurs comment il va
3: Ouais, comment il va voilà. Je sais, et bah, et bah Jean-Jacques, lui, me fait la nique parce que lui n'a pas mal au genou. Donc, il me bat au sprint et euh, franchement, euh, j'ai hâte euh, de pouvoir euh, lui ramasser sa gueule. C'est mérite. Il
4: court vite, mais il ira moins loin, Seb.
0: <rire> Merci, Seb. Luc est avec nous. Salut, Luc.
5: Bonsoir. Bonsoir.
0: Comment ça, comment ça va
5: Écoutez, euh, ça va. Je suis en train d'élaborer un vaccin efficace à 97%. Voilà. Euh, actuellement, wow, c'est moi est qui ai le, le plus gros Luc. taux de réussite.
0: Hein, euh, voilà, on n'est pas loin. On est, on est vraiment pas loin. Ah bah ben nickel, parfait. Erwan du château est avec nous. Salut Erwan. Bonsoir Clément. Comment ça va Erwan
4: <rire> Ça va très bien.
0: Je suis plutôt de bonne humeur.
4: J'aime bien le disque qu'on va faire ce soir. J'ai une bonne journée. Je vais me lever et aller chercher une tisane. Tout roule. Merci. Et le Ar... déménagement alors Ouais. Eh ben je vous appelle de mon nouveau chez moi. C'est pour ça que je n'ai pas d'interweb. Mais euh, très très bien. Un peu complexe. J'ai eu envie de crever 12 fois. Mais euh, sinon ça va. Je suis arrivé, je suis installé. Tout roule. Euh, merci Erwan
0: et nous avons Walter avec nous Salut Walter
6: Bonsoir Comment vas-tu Oh ça va super
0: Nickel euh, Je vais embrayer avec la question Pourquoi tu as choisi Song for def Deaf euh,
6: Parce que Leaves. c'est <rire> C'est je pense l'album qui m'a fait tomber dans le stoner Voilà tout simplement Et c'est un chef d'oeuvre et, et j'avais envie de, de, de vous le proposer de vous, Peut-être vous vous faire découvrir ou redécouvrir Je ne sais pas Donc, euh, je suis euh, impatiente.
0: Merci, Walter. Donc, on embrasse également Tim qui va revenir très vite. Alors, euh, je vais demander à Luc, comment tu as découvert les Queens of the Stone Age euh, écoutez,
5: j'ai, j'ai 16 ans. Euh, je regarde MTV. Pas c'est vrai. Vrai. Ans, c'est ans, pas je à à euh, Nous sommes en 2002. J'ai 16 ans. Euh, je regarde MTV euh, un samedi soir. Ouais, parce qu'à l'époque, je regardais la télé. C'était un truc. Euh... Et euh, personne ne se rappelle d'une chanteuse qui s'appelle Tweet, qui faisait du R&B, euh, voilà, et qui avait fait mm. un featuring avec Missy Elliott, euh, qui s'appelait Oops, Oh My. Et en fait, J'espère euh... que ça va avoir un rapport... À un... Alors, attention Et un soir, euh, donc je, je regarde MTV, et là, ils font une émission de mash-up. Et il y a un mash-up de cette chanson avec une, un morceau de type rock'n'roll. Et je me dis, putain, mais les riffs sont incroyables, mais qu'est-ce que c'est Mais qui sont ces gens Et, tout et je vois marqué, euh, bah, tweet Missy Elliott versus Queens of the Stone Age, no one knows. Et, euh, et c'est une, 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 une gigatarde dans la gueule. Et, euh, et du coup, le lendemain, j'allais chez mon disquaire en me disant, bonjour... Queens of the Stone Age, tout à fait, oui, c'est un, c'est un disque événement Télérama, tenez, euh, voilà, euh, véridique, c'était euh, 4, 4 étoiles Télérama à l'époque, et voilà, et j'ai acheté, euh, j'ai acheté euh, Song for the Death, euh, dès le lendemain, enfin non pas dès le lendemain, dès le lundi, parce que du coup c'était samedi je crois, et en fait, enfin bref, mais voilà, je dois uh, Queens of la découverte de Queens of the Stone Age à Missy Elliott et à tweet on n'a pas de nouvelles de Tweet depuis, hein. c'est pas bah si si
2: c'est un réseau social, oui enfin euh... voilà, elle s'est,
5: elle s'est reconvertie,
0: <rire> euh, c'est mieux, voilà, voilà, ouais. Euh, merci Luc. Seb, comment tu as découvert le groupe euh, je,
3: Alors vraiment là, comme ça pour, euh, pour euh, l'émission, mais c'est un, un nom qui traîne depuis très longtemps. Je pense que mon frère a dû écouter ça euh, en me disant que c'était trop bien et que j'ai jamais écouté parce que je suis un connard. Euh, mais, mais voilà, c'est un nom que je connais depuis, depuis très très longtemps.
0: Merci Seb. Erwan, comment tu as découvert l'album et les Queens
4: Je crois que j'ai découvert Queen of the Stone Age avec cet album parce que euh, moi j'ai eu une grosse période stoner hein, vraiment de 3 ans où j'écoutais que ça, Desert Rock, Stoner. Hein. Et euh, j'étais rentré dedans par Kaius et du coup après j'ai mis beaucoup de temps à en sortir parce que j'ai découvert plein de choses formidables. Euh, et comme tous les genres que je découvre après la Terre entière... Euh, je remonte après un peu les classiques et du coup j'avais vu que l'album était un peu un, une référence en la matière. Et je crois que Queen of the Stone, Age, je sais que de quand il date le dernier Queen of the Stone Age 2017. Ouais, ouais 10 donc 10 je sais pas, pas si c'est 10 celui-là 10 10 là 10. ou si c'est. Je crois
0: euh, que 2017, c'est... Villains. Villains, ouais, 2017. Ouais.
7: Okay.
4: Et du coup, euh, je, je, je l'écoute et moi je suis pas forcément très fan de Queen of the Stone, Age. je connaissais déjà 3-4 chansons. Et j'avais jamais écouté Song for the Dis, et on devait être ouais, en 2016-2017, et, euh, et je ne l'écoutais pas beaucoup cet album. Je l'ai, je, je l'ai écouté 3-4 fois, et du coup c'était l'occasion de le redécouvrir un peu, et de le, d'être plus attentif à ce qui s'y passait.
1: Merci Arwan JP bah Moi je l'ai, je l'ai découvert avec, euh, avec le single de, de cet album, en fait avec No One Knows, euh, parce que j'étais... Euh... Assez fan de ce que faisait euh, le batteur. <rire> Donc, euh, je suivais un peu de loin en loin ce qu'il faisait. Et, j'avais... et puis, quand j'ai entendu cette chanson, j'ai adoré. Et, euh, et voilà. Et puis, bah, j'ai, euh, j'ai, j'ai suivi un peu de loin en loin. j'ai pas vraiment écouté. Euh, j'ai écouté comme ça les albums de temps en temps, mais euh, j'ai pas vraiment trop suivi, à part cet album-là que je connaissais. D'accord, merci JP. Loïs, comment tu as découvert euh, cet album et ce groupe
2: euh, Alors, ça. Kotsa... Je ne sais plus, ça fait un moment que je connais Code Sa, je crois que c'était avec euh, Little Sister que j'ai dû découvrir Code Sa, mais je me suis pas vraiment plongé dans le groupe avant la sortie de Light like Clockwork, en fait j'ai jamais vraiment écouté des albums avant Light like Clockwork, C'est, quand il y a eu Light like Clockwork qui est sorti j'ai fait putain mais j'ai vraiment loupé quelque chose, même si j'avais déjà dû écouter euh, Le for Paralyze euh, avant, etc. j'avais dû écouter des albums mais ça m'a moins marqué que maintenant et du coup bah... Je me suis replongé au moment de Like Clockwork sur euh, Song for the Deaf, parce que je le connaissais déjà bien, mais... mais ouais, bon, bah voilà, super album. Et puis il y a un, un de mes morceaux, enfin euh, non, il y a plusieurs de mes morceaux préférés du groupe en fait sur cet album, vous le verrez plus tard, donc, euh, donc voilà.
0: Merci Loïs. Alors de mon côté, euh, j'ai découvert, grâce à Dave Grohl, euh, indirectement, parce que euh, c'était sur MTV, comme Luc aussi, il y avait un clip qui tournait sans cesse, avec du rouge, avec un batteur aux cheveux courts et avec une barbe. Et euh, ce clip-là tournait, je ne savais pas qui c'était, et j'avais reconnu le batteur des Foo Fighters, et plus tard, euh, j'ai su que c'était Queens of the Stone Age, parce que j'ai regardé le documentaire des Foo Fighters qui résumait toute leur carrière, qui s'appelle Back and Forth, qui est très bien d'ailleurs, et il parlait de, de la pige, en fait, les Foo Fighters étaient sur le point de, de splitter, et Dave Rule voulait prendre un peu l'air, donc du coup, il a joué pour le, ce groupe-là, et... À part ça, je ne connaissais pas du tout le groupe et je m'étais pas très intéressé parce que je voilà, n'avais voilà, pas peut-être le temps ni l'envie. Ni, ni, voilà, ni l'envie. Et à un moment, j'ai, euh, j'ai vous, passé de 2002, 2003 jusqu'en 2017 quand j'ai regardé le documentaire Sound City. Et il y avait une chanson qui s'appelait « Mantra euh, » avec Très Très Nord, Josh Homi et Dave Groll. Et en fait, le, chanteur qui était, le bassiste qui était blond était Joshomi Shomi. Et c'est là où je me suis intéressé à Queens of the Stone Age. Et c'est là que j'ai commencé à écouter Van Coquette Vultures, d'ailleurs aussi, qui fait partie de ça. Et on va en parler aussi. Et euh, voilà, j'ai découvert cet album grâce à ça. Je n'ai pas découvert cet album parce que je ne connaissais pas du tout l'album il y a un mois. Et euh, Walter l'a proposé. C'était la bonne occasion de plonger dedans les deux pieds. Et voilà. Donc voilà, euh, Donc euh, en, le 27 août 2002, il y a eu des tubes, comme d'hab. C'est Alors... Vrai. Aux états unis c'était Dilemma de Nelly et Kelly Rowland.
5: Bah, bah 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 ça rappelle des souvenirs.
0: Je n'en ai aucun souvenir. <rire> Je sais
4: même pas ce que c'est.
5: Il envoyait un texto dans le clip sur Excel. Ah, c'est et ce qui passe oh et, oui voilà, c'est c'est et oui C'est vrai C'est la vraie. Luc, vie, ça est... bah, c'était en tout cas une euh, tentative de montrer qu'il avait un smartphone avant l'heure avec Excel. Et du coup, il y a cette fameuse capture d'écran où il tape, son, il tape son SMS, ça doit être « Where are you ?» une connerie dans le genre mm. sur Excel.
7: Incroyable. En
0: Angleterre, c'était « Round Round » de Sugar Babes. Ah. Très bien. Oh, en, en Australie, c'était « Complicated » d'Avril Lavigne. Ah, hey. Trop bien. Oh. Avec Extraordinaire. Les mains C'est bon. On Extraordinaire. Musique,
2: Cœur avec les mains pour l'Australie.
0: Et alors, ouais. en France Alors En 2000 août, août, 2002. 2002. 2002, c'était « Enhancer » avec « Cinglé ».« Mickey 3D ». Non ah une mauvaise idée. Un Louis Attack. Non pas Est-ce Louis attaque. Est-ce que c'est français Kyo. Est-ce que c'est français Est-ce que c'est français Oui, c'est français. C'est pas Kyo. Kyo.
4: C'est Kyo, Kyo, oui. ça pourrait Kalo ouais. Calogero Non.
0: Pascal qu'elle au Non, non plus. C'est pas jean C'est une merde
4: dans ce genre-là. genre là, c'est genre la c'est pas la Starac.
1: C'est pas la Starac. c'était pas con la Starac ouais. Gérard Mansé. Non plus. c'est à titre que maintenant.
0: si tu le dis tu, tu es sujet à polémique maintenant, si tu le dis,
4: le titre ah. de la chanson. C'était déjà Fritz Corleone, c'est fou. <rire> la quenelle de
0: Donné quoi La
2: quenelle de Dieudonné, oui. Zou, C'était Chouananas dans les charges.
0: <rire> quoi, Seb T'as dit quoi La C'était Zoubida Shwan... Non, pas la Zoubida. <rire> C'était 2000... avant la Zoubida encore. <rire> c'est, c'est un... ouais. En 2002. Alors, août 2002. On a un bon patrimoine. C'est l'orange <rire> Non, c'est pas, la euh, c'est pas Michel.
6: Euh, ah ouais, Darmanin, fils de chien
0: non. Euh, un truc qui est un peu polémique. Ouais, un peu non, polémique. Je... Le titre qui est, pas, qui est pas polémique, mais qui cause à la polémique aujourd'hui, quoi. Ah.
5: Noir c'est noir. Ah.
0: Alors c'est un rappeur français. Voilà, je vais vous parler oh un petit peu. En 2002. C'était. 2002. Est-ce, c'était ça, le pute. Non. C'est oh, pas non, ça je t'en t'emmerde, c'est son de premier
2: putain. des charts. Euh...
0: Oui, bah oui, mais je sais
4: pas, un rappeur français dont le titre est polémique aujourd'hui. Je t'emmerde de MC Le
0: titre, en fait, le titre, c'est pas polémique, mais ça. Voilà, en ce moment, c'est pas. Bah, c'est, c'est un peu ah, vas-y, dis-nous,
3: tu vois bien qu'on galère c'est, là. C'est
0: in- Inch'Allah de MC
7: Solar.
0: Oh, oh euh... énorme, trop bien Fier de mon pays pour une fois. Voilà. Et euh, la semaine d'après, c'était pour huit semaines, c'était les, les Ketchup, Assez Reré, Ra ré, ré, machin et tout. Ah putain, c'est la même manière. Ah, oh c'est là. juste après, oh là c'est là la là semaine là d'après là là et là là ça a régné sur les charts pendant trois mois après.
6: Ah, c'est rude, non
0: Voilà.
4: Alors bon. C'est vrai que Darmanin, il entendrait ça, il irait tabasser de la dinde <rire> pour se découler.
0: Ce <rire> serait l'enfer. Voilà. Euh, je vais rappeler le line-up de Queen of the Stone Age de, de cet album-là. Donc Joshomi à la guitare et à la voix, Nicole Livieri à la basse, Deadpool Et au tabassage de femme <coughs> Aussi fallait <coughs> pas le dire je... Ah je voulais <coughs>
6: éviter ce sujet
2: Bah ouais mais bon euh, Voilà c'est
6: fait ouais, ouais.
0: Donc, Donc
4: Deb Gould Elle la... aussi elle aurait aimé éviter hein. <rire> Non non ouais. Terrible terrible Vous savez la Post Club La Post Club ça reste c'est
2: quand même euh, Ça reste quand même le podcast Qui dérive sur Claude François En début d'émission euh, De manière assez oh, belle C'est incroyable Donc, euh, Sur les
0: jardinières de légumes Enfin bref <rire> euh, Après c'est cool on... C'est cool On pourrait faire Noir Désir La semaine prochaine non, non. Non. Bon, Mark Lanegan à la voix, Dave Grohl à la batterie, et aussi en mécanos à la UNS qui est au, au clavier et un petit peu tout. Euh, on va commencer le premier titre. « donc You think I Am worth a dollar, but I feel like a millionaire. » Très t- bien, putain, ouais, c'est une euh, belle prononciation. Bien dit. Et Erwan va commencer, tiens.
4: Ah, euh, C'est un bon premier titre, moi j'aime beaucoup. Déjà, je trouve qu'il amorce en termes de production. Alors peut-être que ceux qui connaissent mieux le disque que moi m'expliqueront mieux tout Ce qui se passe euh, en mise en scène à la radio, etc., machin, surtout sur d'autres morceaux plus tard. Mais euh, je trouve qu'il amorce euh, une histoire déjà dès le début avec un paysage euh, très road trip, euh, route toute droite euh, et, et le fait que le riff parte comme si on était encore à la radio et qu'après ça devienne le riff qu'on entend. Moi j'aime beaucoup ce, ce genre de, d'effort en fait. Je trouve que c'est aussi euh, c'est précieux les musiciens qui se donnent cette peine là euh, et surtout que derrière on a un morceau qui est bien solide. Le riff marche très bien, je trouve. Il est classique, mais il, il est dans le, le bon du classique. quoi. Et moi, j'adore le chant sur ce morceau. Euh, je, je trouve ce qui est le plus bizarre dans le disque, c'est ce qui se passe au niveau du chant sur l'ensemble du disque. Et là, on est vraiment dans ce que fait euh, Josh Shomi, que je trouve très très bien. C'est pas, c'est pas lui qui chante en fait. C'est pas, c'est pas lui, lui qui chante, chante. c'est, c'est Nicole qui chante, chante sur ce morceau. C'est Nico ben, Ils
5: je sont trois à que... chanter. Ça m'a expliqué plein le, de choses sur le disque, sur les changements de voix. C'est qu'ils sont trois Je,
4: je pense que je n'aime que sa façon de chanter en tout cas, je, j'adore ce qu'il fait au chant Je trouve qu'il y a un côté à la fois crié Et très changeant, très mouvant Qui sait faire plein de trucs à la fois, qui est très instable Et qui du coup sonne hyper réaliste Avec ses petits euh, qui, qui participent à donner un, un truc Très entraînant, très rock euh, et Ça veut rien dire de dire très rock Mais très, ah on bouge quoi Et euh, c'est, un, voilà, c'est un bon premier morceau Qui comporte des lignes solo Qui sont pas hyper bien mixées je trouve Mais ça va avec Enfin, J'ai mis 7 sur 10, c'est un très bon titre
0: Merci Erwan. Loïs
2: oui alors euh, bon alors on attaque on rentre dans cette bagnole et on entend la radio puisque c'est le début d'un concept album cet album euh, qui suit en fait un road trip à travers le désert californien de euh, la grande ville je sais plus le nom de la grande ville en Californie Los c'est Los Angeles j'avais un doute parce que j'avais un doute si c'était San Francisco jusqu'à Los Angeles tri, mais... jusqu'à Rancho de la Luna pour être euh... voilà. et donc on suit on va suivre l'aventure même si ce n'est pas que l'histoire principale il y a plein d'autres histoires qui vont se, s'entremêler mais en tout cas on l'entend dès le début euh, avec euh, avec le, la animateur radio What's the saga The saga It's song for the death You can even hear it donc on sait qu'on va partir sur un truc qui va va se suivre et qu'il va y avoir une une certaine trame Al morceau, je l'aime beaucoup, c'est une très très bonne introduction de, de, d'album. faut savoir que Josh Omi voulait pas faire un album concept à la base et qu'il a été séduit par l'idée de Nick Oliveri de l'en faire finalement, ce qui s'est dit que ça pourrait lier les morceaux entre eux un peu plus facilement. Et euh, je, si vous voulez en savoir plus sur l'album, je vous conseille l'excellente vidéo de la chaîne Middle Eight qui en a fait une revue en un petit quart d'heure qui est très très bonne et qui expliquera bien mieux que moi tout ce que je vais essayer de dire sur cet épisode donc euh, voilà euh, You think I feel like a millionaire but I feel like shit je, ce titre me saoule mais, euh, mais du coup moi ce sera euh, pff, j'hésite entre 8 et 9 parce que j'aime beaucoup ce morceau mais euh, allez soyons neuf. soyons neuf ce soir je sens que je vais être dans, le, dans l'euphorie parce que j'aime énormément cet album tant, tant pis pour euh, les pisses froides euh, euh, qui sont peut-être <rire> dans l'assemblée ici et qui ne, n'accordent pas de hautes notes.
4: <rire> haute... J'ai mis une note plus haute que ça dans l'album. Non, C'est mais ouh,
2: 10, blague à part, j'aime beaucoup cet album. Ça va se voir sur les notes et je vais mettre 9 sur 10 sur, sur cette intro que j'aime beaucoup.
0: 9 sur 10 pour Loïs. Euh, Luc Ouais, le, le
5: morceau sans doute le plus énervé de la discographie des de, de Queens of the Stone Age, qui, qui est même très surprenant, parce que même sur les, les deux albums précédents, jamais, euh, jamais on allait surfer, enfin euh, on allait flirter comme ça quasiment, enfin euh, ouais, vraiment, avec Stoner Metal, euh, et le, le chant de Nick Oliveri... Euh... Là, là, on est plus... Enfin, on aura du chant hein, dans le Nicole Là, on est quasiment sur du, sur du hurlement de, de, de Nicole euh, Après, il y a toujours un aspect mélodique. un petit peu. T'as toujours les petits backing euh, voice de Home, un peu, un peu fantomatique et tout, qui adoucissent. T'as les petits claps en permanence qui viennent mettre une petite pêche un peu dansante et tout. Donc, c'est pas, c'est pas juste, euh, juste de, de la bagarre euh, gratos. Mais voilà, c'est ça. C'est, c'est le début du road trip et au début du road trip, tu te sens toujours un peu invincible. Donc, tu vas à fond les ballons. Et, euh, et moi, j'ai mis, j'ai mis 8.
3: 8
5: pour Luc. Walter
6: Bah, du coup, Loïs a dit un peu ce que je voulais dire par rapport au concept album, ce que je trouve très intéressant. Et le morceau, effectivement, enfin, il est. est, est, C'est une très bonne entrée en matière pour ce qui va être euh, là tout le long, quoi. Euh, Le le chant crié d'Oliveri est très bon et on le retrouvera plus tard. Je trouve que le riff, il est est simple, mais il est ultra efficace. Enfin, la batterie, elle est encore un peu discrète sur ce morceau, mais. Mais non, enfin, c'est très très bon, quoi. Donc, euh, moi, ce sera 8, 8 sur 10.
1: JP bah, ça sera la même note, ça sera 8, euh, ouais c'est bien quoi, gros, gros riff, voix vénère, très bonne entrée en matière, euh, le morceau a le bon coup de passe éternisé, ça c'est cool, j'aime beaucoup la fausse fin aussi, euh, le, le, le petit blanc et, le, et que ça repart juste derrière c'est vraiment sympa, et je trouve que c'est un morceau que Dave Grohl euh, a retenu dans un coin de sa tête pour faire White Timo sur Westing Light, je trouve qu'il y a vraiment une ressemblance entre les deux titres. C'est, c'est assez important. ce serait pas
2: le seul titre qui serait, dont il se serait inspiré mon cher, Joshua, euh, mon cher Dave Grohl pour faire des trucs avec les Foo Fighters plus tard
1: hein. euh, c'est possible mais là sur celui-là mmh. ça m'a vraiment sauté aux oreilles quoi, je me suis dit ah ouais mais en fait euh, t'as l'impression d'entendre avec limo mots c'est euh, vraiment euh, ça donc euh, voilà, donc 8, euh, bonne entrée en matière
0: merci JP et Seb pour finir
1: ouais bah super rive d'entrée puis, et puis il puis, y a du chancrier
3: et, et, et je me surprends à ne pas être rebuté Et ça passe, et ça passe plutôt bien. hein Donc, je vous avoue que euh, c'est un plot twist, mais j'ai fait de gros (rire) progrès grâce grâce au podcast. euh, C'est une certitude. Je trouve que le morceau est très cool. Euh, Je lui mets 7 sur 10, euh, sachant que mon problème, en fait, va va être euh, de différencier les morceaux les uns par rapport aux autres parce que 7, ça peut paraître comme une note qui n'est pas bonne selon nos standards euh, habituels. Mais, enfin, euh, sauf ce d'Erwin, évidemment, mais, euh, mais pour moi, voilà, je, je vais avoir besoin de différencier les morceaux que j'aime, donc mes notes vont être relatives en fait par rapport au, au disque. Ce pas des, des notes dans l'absolu. Peut-être que sur un autre, euh, un autre album, euh, bah, ça aurait pris plus, quoi. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, encore une fois. Oui, c'est, très c'est, voilà. c'est l'Opium qui parle. <rire> c'est Merci. Juste fonce les
0: gars Juste trop fonce ouais. euh, Moi c'est 9 sur 10 Pour euh, Dollar millionnaire Donc c'est GTA sandreas Andreas Ou GTA 5 Au choix Vous choisissez euh, Sandy Shores Kat DST Vous choisissez aussi euh, Le riff Qui te casse la gueule à peine le contact enclenché C'est le premier morceau Que j'écoute Des de Queen of the Stone Age à part No One Knows Que je connaissais depuis avant là Et oui Je suis surpris, surpris J'étais surpris Par la voix d'Omi Mais c'était pas Omi Du coup c'est Nico Ligueri Loupé <rire> Voilà. Et finalement, je m'y fais. Et j'avais pas du tout l'image d'un groupe aussi, genre, aussi tape dans la gueule, tu vois, genre vraiment dans le dans le, dans le muscle et tout. Mais voilà, c'est c'est très bien. Euh, la chanson est efficace, mais inachevée, mais parf- parfaitement inachevée. C'est ça qui me séduit. Donc 9 sur 10. On va passer au deuxième titre. No One Knows et JP, tu
1: vas commencer. Ouais, ben bah, bon, voilà, quoi, tube imparable, hein. Euh... Le groove est super, euh, notamment il s'affole sur l'air refreins, ce qu'il fait sur les refreins, la batterie c'est juste fou. Euh, je trouve qu'il est des gros impérial sur le morceau. Euh, j'adore le solo aussi, qui est complètement imprévisible. Euh, voilà, C'est vraiment un morceau euh, implacable. Euh, Enfin, de tous les morceaux que je connais de, de Queen of the Stone Age, pour moi, c'est, c'est le meilleur morceau qu'ils ont fait. Je trouve vraiment que c'est, c'est vraiment pile-poil à la croisée entre le super accessible et le bourrin, donc c'est cool. Euh, et puis sinon, bah, j'adore le faire à Guitar Hero, c'est marrant à jouer. Mmh. <rire> et, euh, et, voilà. et puis, euh, pour la petite anecdote, je rêve d'en faire une reprise de jazz un jour. Je trouve qu'elle elle se collerait parfaitement à, 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 ce, à, ce, à ce traitement. Donc euh, peut-être qu'un jour, je me lancerai. Voilà, donc 10
0: 10 JP, j'ai
1: vu Walter Doldiner, euh, vas-y,
0: je t'en prie.
6: Eh bien, tout pareil, c'est un tube, euh, c'est le premier que j'ai entendu de l'album et quand je l'ai écouté, je me suis dit ouais, faut que j'écoute l'album euh, vraiment. Je trouve que euh, la balance est bonne entre les, comment dire, les couplets qui sont relativement calmes avec la batterie, tout ça, et justement le fait que ça s'emballe dans les refrains, ça donne envie de, de continuer et je trouve que c'est, c'est super bien fait. Là, pour moi, Dave Grohl commence à s'imposer dans l'album. Et euh, ça reste en tête. C'est... Ça va être mon premier 10, du coup, pour, ce... pour cette musique-là.
0: Merci, Walter. Erwan
4: Je connaissais déjà No One Knows avant d'écouter l'album la première fois, et c'est une chanson que je n'aime pas beaucoup, donc je suis un petit peu désolé. Euh... Déjà, je suis un peu déçu que Tim soit pas là, parce que je... je trouve qu'elle ressemble vite fait, dans un peu les intonations et les couplets, à Itch In A Ride de Green Day. Après, vous allez forcément aimé cette comparaison mais je
6: quitte <rire> la pause clope tout de suite <rire> je... je m'en
4: vais vite fait vite fait et j'aurais aimé avoir son ressenti là dessus bon. euh, en fait moi ce que j'aime surtout pas dans le morceau c'est les couplets et les lignes de chant sur les couplets en particulier parce que je, je, je trouve pas j'y peux parler de groove et moi je ressens pas tant que ça dans le morceau euh, et surtout bah, j'aime les reprises du refrain les breaks de batterie sont assez cool mais du coup, je suis toujours dans un truc de chaud-froid. Par contre, j'adore le point avec le solo. Je trouve qu'il amène un vrai côté foutoir, euh, qui est en fait euh, ce que je vais préférer dans l'album ces moments-là, euh, ce qu'ils arrivent à faire à ce niveau-là. Mais le reste, euh, je trouve ça plus, un peu plus attendu et avec moins de, 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 d'intensité que, que, que ce que j'aimerais et surtout que ce, que, que ce qu'on a sur le titre précédent, quoi donc ouais un peu propret j'ai mis 5 au morceau voilà.
0: 5 pour R1, Loïs
2: ouais bah ça a été euh, mon premier immense coup de cœur avec Queen of the Stone Age euh, No One Knows faut savoir que je suis tombé sur le clip quand ça passait sur MTV euh, et que j'aime énormément ce clip qui est <rire> d'un débile <rire> comme j'aime les clips débiles puisqu'un cerf qui roule sur tout le monde et qui empaille les, les membres de Queen of the Stone Age moi ça me fait rire, c'est con mais ça me fait rire voilà euh, et puis j'ai aimé énormément ce morceau pour une, une ligne de basse qui est toute conne, qui est à la fin du solo le c'est con c'est, c'est tout con je sais hein. mais j'adore, je trouve que c'est super efficace c'est, 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 c'est juste trop bien ça me fait beaucoup trop kiffer puis voilà le refrain, le refrain est excellent les couplets, bon Dave Grohl on n'en parle pas de toute façon il ne, fait, il ne fait que des masterclass sur tout l'album, mais bon, je préfère le souligner sur un autre morceau plus tard. Donc voilà, je vais rajouter aussi un 10 sur 10 à la liste, parce que pff, ce morceau est incroyable.
0: Seb
3: Je pense que c'est un, un morceau que je connaissais avant, mais j'en suis pas sûr. Mais je, je, ça me disait quelque chose, en fait. Donc c'était peut-être dans mon inconscient, mais... Sur mes notes, j'ai écrit super enchaînement, super riff, super voix, super mélodie, super refrain, super batterie, bref, super morceau. Je mets 9 sur 10. Parce que euh, parce que il y en a deux qui prendront 10 plus tard. Euh, deux ou un. Un ou deux. Non, deux, hein. Ouais, ouais, deux. Euh, mais mais ça, voilà. Encore une fois, c'est, sur un autre album, ça prendrait un 10 sans
0: problème. Merci Seb. Et Luc, pour terminer pour no one knows
5: 18 ans plus tard, je me souviens encore de la première fois dont je l'ai écou... Quand je l'ai... que je l'ai écouté. Donc, c'est, c'est, c'est vous dire à quel point ce, ce morceau, je... voilà, c'est un riff entêtant, obsédant. Enfin, c'est la mélodie, bah, c'est ce que disait Walter, enfin, la, la mélodie délicate du, des, 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 des couplets qui vient s'écraser contre, contre les refrains. Enfin, c'est, c'est... Tout, tout est parfait, tout est parfait. Et encore une fois, c'est pareil plus tu l'écoutes, plus tu as les détails, tu as les chuchotements qui reviennent et tout. Enfin, T'as, t'as plein de trucs comme ça, enfin, j'ai l'impression que ce morceau j'ai mis des années à le découvrir vraiment et à, et à mesurer vraiment euh, l'ampleur de ce truc qui paraît pour t- très simple finalement, parce que c'est, c'est du couplet refrain, couplet refrain, couplet refrain solo machin, là. mais c'est, c'est un truc du rock, enfin, c'est, c'est le rock, c'est classieux, c'est efficace, c'est ambitieux tout en restant très simple, et moi, je trouve que c'est, enfin, c'est un morceau parfait et ça, ça prend 10.
0: Ben moi, je vais mettre 9. Euh, là, c'est mon premier contact inconscient avec euh, les Queens. MTV, le télémusical, tout ça. Euh, tout le monde la connaît. Euh, pff, voilà. La batterie au cordeau de Dev Gaulle. Là, il est vraiment très raide, mais raide dans une bonne manière, en fait. Et j'adore ça. Euh, on va être aussi confronté à un album. C'est une machine à riff. Quoi. C'est, t'as un riff. Tout, tout, toutes les chansons, t'as un riff. Euh, on m'a dit que les Queens, c'était un groupe de stoners. Mais franchement, là, sur cet album-là, euh, je vois plus comme un groupe de power pop, mais parce que c'est euh, la pop euh, populaire donc accessible, mais vraiment très puissant. Donc euh, la pop puissante et euh, ça qui me, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais, mais moi euh... je vois ce que tu veux dire et ça fait
4: même partie des choses que
0: j'aime moins dans le, <rire> dans le disque <rire> du coup. Et du coup la... la deuxième partie du morceau m'était totalement inconnue parce que je connaissais juste le, le clip, mais je l'avais vu. Tu regardes la première minute après je faisais autre chose. Et ils se font plaisir au point de se perdre un petit peu et c'est pour ça que je mets neuf. Et voilà, c'est pour ça que je mets 9. Euh, First It Give Us, le troisième morceau, et c'est Luc qui va entamer le débat là-dessus. First It Give Us, déjà, c'est le morceau qui permet
5: à, à Oliveri de, de se mettre un peu plus en œuvre, de, de montrer ses, 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 talents de, ses talents de bassiste. Je trouve que enfin, voilà, la, la, basse, la basse est vraiment palpitante sur ce morceau. Euh, d'apprécier aussi, encore une fois, le mix du disque qui est, qui est, absolument, qui est absolument parfait. Enfin, tout, tout, tout est dosé enfin, c'est, c'est incroyable et, et le, le voilà le morceau le morceau fait une vraie rupture avec No One Knows justement enfin c'est, c'est presque l'exact opposé puisque du coup c'est on est sur des couplets vénères et, euh, et des refrains euh, des refrains beaucoup plus mélodiques J'aime bien l'arrivée de la guitare acoustique, alors je sais pas si c'est fait exprès, parce que du coup la radio au début du morceau te balance un peu euh, du euh, de l'espagnol et tout, tu comprends que t'es pas loin de la frontière mexicaine, et donc du coup on va te mettre une guitare un peu mariachi derrière, enfin, donc il y a toujours, enfin voilà, là c'est Alan Johannes qui, la... qui joue de la guitare acoustique sur ce, sur ce morceau, enfin voilà, il y, a... y a toujours ce sens du détail encore qui, qui... qui est là, qui est présent et tout, et... C'est des morceaux qui, bah ouais, ce que tu disais, enfin pop dans la, la manière que tu peux avoir de les appréhender, qui sont très très simples, et en même temps, enfin voilà, ça, ça fourmille, ça continue de fourmiller. Bon, après, j'ai, j'ai mis 9, parce que je ne vais, vais, je, je, je vais pas balancer des 10 dans tous les sens, mais voilà, j'ai mis 9 à, à faire cette Giveaway.
0: Merci, Luc. Seb
3: Ouais, euh, le refrain est une tuerie. Euh, les harmonies, la batterie, moi, je me régale sur ce morceau je lui ai mis 7 sur 10 parce qu'il y en a que je préfère euh, après euh, beaucoup mais, mais je, vraiment c'est très
0: très bon quoi. Merci Seb Loïs First It Give
2: Oui bah on sort de No One Knows qui est une tuerie et voilà c'est annoncé à la fin de, de No One Knows avec cette interlude radiophonique Je ne vais pas faire l'espagnol parce que je ne sais même pas ce qu'il dit il parle trop vite mais, c'est, voilà. mais il l'annonce First It Give et en effet le riff dans ta gueule d'entrée de jeu et puis bah voilà les refrains J'aime énormément la voix de Joshomi, c'est une surprise pour personne ici. Euh, voilà, je trouve que le morceau est, est court, concis, ça va dans ta gueule, c'est parfait. Et ça te prépare bien à ce qui va arriver après. Euh, du coup, je vais mettre 9 sur 10 à ce morceau parce que je veux garder mes 10 pour vraiment les, les, les gros coups de cœur que j'ai. Mais voilà, c'est un morceau que j'aime énormément. Pour moi, le, 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 début, le, le, le début de ce disque, c'est, c'est, c'est magistral. Merci et d'ailleurs, Louis. pardon, je voulais ouais. juste te rappeler, parce que Luc citait Alan Johannes euh, à, à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices euh, qui écouteraient, qui ne connaîtraient pas Alan Johannes. je vous conseille d'aller checker son CV et de pleurer un bon coup. Ce type, personne ne personne <rire> le connaît et pourtant c'est un des musiciens de session les plus talentueux qui existent.
5: Il fait ses 507 heures régulièrement. Ah oui oui. Qualité. Ça va. Ça va. <rire> qualité
2: Johannes. Et voilà. C'est, euh, quelqu'un d'excellent, multi-instrumentiste, euh, chanteur à ses heures perdues, euh, quelqu'un de talentueux. Donc euh, vous irez chercher Alain, Alain Johannes, pour, euh, pour voir.
0: Euh, merci Loïs, pour cette précision. Euh, Erwan. Euh
4: plus de peps dans ce morceau quand même je trouve euh... j'ai encore un petit truc sur euh, les lignes de chant je les trouve pas méga inspirées quoi. après euh, j'apprécie beaucoup la façon dont le morceau est euh, harmonisé surtout à la fin il y a plein de choses très cool dans la façon dont c'est, euh, dont c'est structuré et écrit euh, sur la fin et surtout c'est un je, sais pas, je pense que c'est le premier morceau du disque parce que j'ai pas forcément cet effet là sur les deux autres mais c'est le premier qui me met vraiment dans un, dans un tunnel de, de, de cool, où, ce, que, ce, que, ce que j'aime beaucoup euh, avec le stoner pour un truc où le temps passe plus trop. Et, euh, et, en, et c'est vraiment, c'est, il, il marche très bien à ce niveau-là, ce son. Donc, je lui ai mis un point de plus, j'ai mis 6 sur 10.
0: Merci Erwan. Walter
6: je deuxième morceau préféré de l'album où je suis scotché du début à la fin la ligne de basse est incroyable la petite guitare acoustique à un moment donné le refrain qui rentre en tête enfin oui bah ouais bah moi c'est neuf du coup voilà et JP pour
0: terminer
1: Ouais, ben voilà, ça, ça a été dit, hein, c'est un super morceau. J'aime beaucoup le, la, l'apport des guitares acoustiques parce que ça amène un peu de variation dans un album qui finalement à la longue n'en, n'en a pas tellement. Euh, et que ça va finir par manquer au bout d'un moment les variations. Donc je suis content, là il y a de l'acoustique, c'est cool. Donc, euh, et ce qui est bien c'est que le morceau, pareil, euh, s'éternise pas. Donc euh, on, on, on a le temps d'en profiter juste ce qu'il faut, bien comme il faut. Donc euh, il prend neuf.
0: Bah Encore neuf pour moi, Euh, un peu plus direct que les deux précédentes. Euh, Le refrain rock très 2000, euh, à partir de la première minute, c'est ma cam. Euh, Et oui, aussi la guitare acoustique dans le rock'n'roll. C'est utile, c'est très utile, c'est euh, pour amener de la texture au morceau. Euh, c'est, euh, ça, il m'a fait vraiment penser à la à Pete Townsend de Wu, qui se servait de la guitare acoustique pour, comme un vrai instrument qui apporte quelque chose, pas comme un vieux support rythmique derrière qui, qui fait un petit truc, qui réépaissit une petite couche de, de mélodie et tout. Et ouais, c'est un vrai ingrédient plus qu'un support discret. Et grâce à ça, grâce à la, la variété de l'ensemble, j'ai mis 9 sur 10. On va passer « Song for the Dead » et Loïs, je t'en prie, tu vas commencer.
2: Ça fait des semaines que je dis dans notre conversation que je dis sur Twitter qu'il y a un morceau sur lequel je refuse tout débat sur la note et c'est celui-là. Yes, yes, je, refu- yes je, refu- je, je refuserai d'entendre tout ce que les gens diront. Tant que ce n'est pas un 10, je, refu- je refuse, je, je m'en fous, je m'en fous. Je... Ah mais je suis trop content vous, 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 pourrez, vous pourrez discuter entre vous, vous pourrez m'exclure de la conversation le temps de faire ce morceau, mais je refuse d'entendre une autre note que 10 sur ce titre qui est une apologie de la violence contre le mobilier urbain, contre son propre corps, contre tout ce que vous pouvez trouver. C'est une, c'est une machine de destruction. Pour moi ce, ce morceau, c'est 6 c'est, c'est minutes, tu t'assois, tu te fais rouler dessus, point, c'est tout. Et après, ben voilà, et ben, tu te refais rouler dessus pendant 6 minutes. Le, le morceau dire 6 minutes et je le mets en boucle. Moi, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Après, l'album n'existe plus. De toute façon, il n'y a que 4 morceaux, c'est pas grave.
7: C'est
2: genre qu'il faut savoir que mon frère m'avait envoyé ce morceau à l'époque quand je commençais à découvrir <coughs> Pardon, Queen of the Stone Age et que j'aimais pas du tout ce morceau pour les coupures qu'il y avait. Pour le côté, euh, ça démarre, ça raderait, ça démarre, ça arrête. Et il m'a fallu du temps avant de, de me rendre compte. Et surtout quand je les ai vus en live à Lyon et que j'étais dans la fosse au moment où le morceau démarre et que. Euh, et que du coup, euh, du coup ben, je me fais, je me fais éclater, éclater ma race, c'était incroyable. Et j'ai compris, j'ai compris que ce morceau, c'était juste incroyable. Enfin, quand le riff de, d'intro qui revient à la fin, sincèrement, je, je me mate des lives de, de ce morceau, je mets que ce passage, je mets à Burne et je le mets en boucle. Je me pète, je me pine les oreilles, et je m'en fous, je vais devenir sourd, ça tombe bien, c'est raccord avec le titre de l'album. <rire> Mais je, ce morceau, il est monstrueux, sincèrement. Pour moi, c'est un des meilleurs morceaux de rock, de l'histoire du rock. Enfin, C'est, c'est, c'est juste une, une masterclass, c'est une leçon, tout est parfait. Donc c'est 10 sur 10 pour moi.
5: Ouais, bon bah déjà l'intro de, de, de Dave Grohl quoi merci Zizi quoi enfin mec bon bah c'est, 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 la, c'est la fête du slip après c'est euh, donc c'est un morceau très intéressant parce que c'est la première vraie intervention au chant de, de Mark Lanegan mmh. alors c'est pas forcément la meilleure incarnation de Lanegan sur l'album c'est voilà ça, ça sent la club ça sent le whisky tout ce que tu veux mais on n'atteint pas encore le pic Lanegan sur euh, sur le disque après euh, mélangé au cœur de Josh Home le clavier un peu discret un peu funeste et tout enfin il y a une ambiance un peu spooky euh, qui, 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 qui traîne et tout et, euh, et que j'aime mais puis surtout enfin voilà ce qui, ce, qui est, ce qui est cool c'est qu'on sent que ce, c'est un, ce, le groupe mais qu'il a sur ce line-up là quasiment un super groupe en fait finalement parce que Dave Grohl la enfin voilà tu, tu te retrouves avec... Euh que des références, bah tu sens quand même il y, 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 y a une éclate entre eux. Enfin, il y a une vraie, il une vraie, il euh, une vraie fusion quoi. Ça, ça marche, ça marche hyper bien. C'est pas, c'est pas juste une accumulation d'individualité. Ça avant tout un collectif, <rire> un euh, collectif spray euh, qui, joue, qui joue bien ensemble. Avec, voilà. euh, ouais. abnégation euh, et résilience. Euh, tout à fait, tout à fait. Euh, voilà. Et du coup, bah je vais bien évidemment mettre 10 moins 1 9 euh, parce que du coup euh, c'est pas le top l'ennégame. Voilà. C'est... Mais, euh, donc 9
1: Ça va, Louis
2: Non, mais je ne sais pas qui c'est cette personne.
1: (rire) Euh, JP, à toi. Ouais, bah, super intro. Un vrai rouleau compresseur. Le riff est cool. euh, J'aime bien la voix aussi. Enfin, les voix. Je trouve le le solo super marrant. euh, Mais mais putain, c'est trop long, quoi. Euh, Ce riff de deux notes sur six minutes, désolé, mais ça tient tient pas la distance pour moi. Chute (rire) lunéaire aussi, et quoi. (rire) Et et en fait, c'est à partir de là que je vais ressentir le problème que j'ai avec ce disque, parce que j'ai un problème avec ce disque quand même, c'est que ça respire pas, jamais, en fait. Et euh, tout est sec, mais mais, mais c'est horrible, quoi. Bah C'est du desert rock, c'est sec, hein, ça correspond, c'est aride. Mais euh... Mais ça respire pas, quoi. C'est sérieux, mais merci. Et, 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 et en fait les sons vont être quasiment toujours les mêmes sur l'album, ça oh va non, jamais non, changer. Non. Donc euh, donc en fait plus ça va avancer dans le disque, plus ça va plus ça va m'ennuyer. Donc euh, bah il prend 8.
0: 8 On sur a 10, c'est le pour... même album
6: ou pas JP
1: Ah bah ouais ouais. Alors,
2: ouais je vas-y. Jenny qui prend la place de Timothée Piron sur cette question. <rire> 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 euh, ben
0: bah, Walter, tiens, je t'en prie vu que tu as la parole. Vas-y.
6: Bah vous voyez ce qu'il a dit Louis, c'est bah, la même, 11. Ah, c'est pas possible. 11. 10. 10. Oh non, il est incroyable ce morceau. Le roulement de batterie de, de Dave Grohl. Il le, le, y a tout, 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 mais tout. Je veux que cette musique elle dure toute ma vie, que c'est tout, tout le temps. Ce sera la danse de mon mariage. C'est, c'est, euh, on dansera là-dessus. Voilà. Non, non, c'est parfait. C'est parfait. Il n'y a rien à dire.
0: Merci Walter beaucoup. Euh, merci beaucoup Walter, c'est quand même mieux dans le Et bah, de rien, beaucoup. Walter, beaucoup, <rire> le nouveau. Erwan. Euh, <rire> Pour, euh, c'est un très très bon morceau,
4: je ne peux, peux pas aller contre ce qui a, ce qui a été dit, je n'ai pas forcément grand chose à rajouter, euh, je trouve que sur ce morceau en particulier, ou en tout cas c'est le premier moment du disque où je me fais la réflexion, on entend qu'il est sorti dans les, au début des années 2000, parce qu'il a cette patte à la prod très crasseuse, et en même temps, qu'il, moi sur tous les disques de cette époque-là, je trouve manque parfois un peu de, de, de couleur. ce n'est pas le cas sur ce morceau, mais... T'as beaucoup de dissorties entre 2000 et 2005 qui sont hein, sur des teintes un peu grisâtres. En tout cas, il a cette patte-là crasseuse que j'aime beaucoup. Il euh, C'est euh, Luc qui parlait vraiment de, de l'éclate qu'on entend entre eux. Ça pue, c'est sûr. Ça, ça s'entend qu'ils s'amusent de fou. Et c'est contagieux, quoi. Euh, il est très, très riche au mix. Il se passe des choses tout le temps. Il y a un côté puzzle, foisonnant, que le chant, en plus, vient renforcer parce que c'est... C'est organique ce qu'on entend. C'est, 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 on, moi j'ai envie de croire que c'est qu'une prise et qu'à la fin il se casse la gueule et que. Enfin voilà quoi. Qu'il, qu'il, on, vis, on vit ce morceau en fait. Et, euh, et je trouve ça super. Euh, et je trouve ça super. Les cœurs sont géniaux. De toute façon j'ai adoré tous les cœurs du. C'est Josh qui fait les cœurs à Là, chaque fois temps, oui, oui, oui. Oui. Mais je, je préfère quand il fait les cœurs. <rire> <rire> je vraiment. En tout cas il fait très bien les cœurs, on va dire, pour rester sur des idées positives. Euh, et j'ai rien de négatif à dire sur ce, à dire sur ce titre, voilà. Alors j'ai, j'ai mis 8 sur 10, je trouve que c'est un, un excellent titre.
2: Ça va, dans les... sur, et surtout, sur, l'échelle, sur l'échelle R1 c'est à 10, c'est bon.
4: C'est un, c'est, en vrai je, je, j'ai vraiment trouvé que c'était très fort, et surtout pour revenir sur la question du son, je partage pas forcément l'avis de, de, de JP sur la, l'absence de changement de, de, de couleur de, de son, parce que en fait ce qu'ils font là, pour moi... C'est la couleur de son que j'aurais aimé retrouver partout sur ce ce disque. Je trouve que c'est vraiment le morceau qui pue le plus le sable, les graviers. Il n'y a pas d'eau et il y a des cactus. Et moi, ça me plaît et ça me manque un peu sur d'autres morceaux. Et je trouve qu'au contraire, le disque va à à plein d'endroits de de, de ce spectre-là. Et et c'est là que
3: que c'est le plus kiffant.
0: Merci beaucoup, Erwan. Seb oui,
3: donc moi déjà c'est un, sou- un soulagement hein, parce que j'- j'angoissais, je stressais à l'idée de décevoir euh, Loïs qui, euh, qui, voulait, euh, qui voulait son 10 sur un morceau et on ne savait pas lequel. Et moi intérieurement je me disais pourvu que ce soit Song for the Dead parce qu'il est trop bien ce morceau. Et donc euh, bon oui après moi vous savez je suis corruptible et conciliant donc je, de toute façon j'aurais mis 10 <rire> euh, si, si, juste pour lui faire plaisir. Mais, euh, mais, mais qu'est-ce qu'il est bien ce morceau. Ouais, c'est, sans, sans déconner il est fabuleux je me souviens la première fois que je l'ai écouté je l'ai écouté avec, au casque en plus j'étais posé dans le canap le casque le morceau qui m'a roulé dessus la batterie dans l'oreille gauche mais vous pouvez me la mettre en boucle jusqu'à la fin des temps et je serai heureux mais c'est c'est juste c'est fabuleux. Ouais, c'est, c'est, c'est fabuleux. De toute façon, il y a tout qui est énorme dans ce morceau. Donc, évidemment, c'est, c'est un 10. Euh, et ça aurait été un 10, même, euh, même si Loïs n'avait pas
0: mis 10. Voilà. Merci, Seb. Alors, moi, euh, 10, moins 1, donc 9. Désolé. Euh, je retrouve... Une chanson qui me fait penser à mes groupes d'ado- quand j'étais batteur dans des, euh, quand j'étais adolescent. Enfin, bon, adolescent, c'était il n'y a pas très, très longtemps, mais euh, quand je joue avec des potes, en fait, tu as une entente qui s'entend. Voilà. Les, les mecs euh, s'amusent ensemble et euh, oui, euh, pour moi, le chanteur, euh, Mark, euh, c'est Mark Lenegan, c'est ça Oui, Mark Lenegan, voilà. Et mon chanteur préféré du, du disque. Il euh, y a une... Il y a une épaisseur, donc, comme disait Luc, de whisky, de cigarettes, un peu à la Tom Waits, Leonard Cohen. Euh Genre un peu... Euh... Oui, oui, Johnny Cash, oh, limite. Au, au, au niveau de
5: la gueule, tu es sur les mêmes... Sur les mêmes voilà, Tom Waite, Mark Lanegan c'est c'est, c'est, c'est du... du whisky,
0: des
2: clubs, des voilà. clubs, du whisky. Un, un, euh... un, un,
5: un visage au burin et tout. Ça, voilà. c'est un... Et... un vieillissement prématuré. <rire> voilà, ça. À 25 ans, ils en avaient déjà 54. <rire> c'est, ça
0: Mais j'adore ça dans les artistes comme ça. C'est un truc qui me rassure et qui me conforte quand, j'ai pas... quand je mets un disque de Johnny Cash. J'ai envie d'être réconforté. Et quand j'écoute les chansons de, des Queens chantées par la Negan, je suis aussi réconforté. Donc, euh, pas grand-chose à dire. 9, parce que, pas 10, parce que ça, je suis un trop long. C'est juste ça. ça. Il y a, arrêtez-vous. Il y a, il y a, il y a peut-être c'est 30 secondes long, qui, qui mériteraient d'être coupées, mais bon, c'est, c'est pas grave. C'est, c'est, c'est c'est, ça. Il, il est très
3: très, c'est très bien ce tu morceau. Je peux faire une heure de ça, moi. Une heure de de, de, de. de toute façon, je l'ai dit, vous pouvez me la mettre en boucle, la batterie, jusqu'à la fin de l'étang. Je serai heureux. Donc, euh, voilà. <rire>
0: On va passer à The Sky is Falling. Bah Seb, vu que tu as la parole. Eh ben,
3: euh, eh ben c'est un très bon morceau. Alors, évidemment, il y a un contraste après, après le précédent, mais l'intro, l'intro est très, très cool. Le, le, c'est très efficace. Notamment, le refrain est très, très efficace. Je, moi, je me régale encore. 7 sur 10,
1: Sky is Falling. JP Ouais, bah ça, en fait c'est l'illustration de ce que je disais avant, c'est-à-dire qu'on a un, ryth- un, un riff minimaliste qui est tiré, euh, qui, est, qui est trois fois trop long. Quoi. Donc euh, heureusement il y a un pont à 4,20 euh, qui est super, euh, j'aime bien, ça respire un peu, mais euh, sinon je me ferai un peu chier, donc le morceau prend 6.
0: Merci JP, euh, Loïs.
1: Bah écoutez,
2: moi j'aime énormément euh, ce morceau, j'aime beaucoup la voix de, de Joshomi, euh, merde je me répète, ah putain je suis dans une boucle. <rire> non après c'est un morceau qui passe forcément après son for the Dead et c'est difficile de passer après son for the Dead mais voilà le morceau reste solide j'aime beaucoup le pré refrain avec la montée de voix de Joshomi je trouve ça très très bien fait ça va prendre un 8 parce que c'est, voilà, c'est qualitatif ça fait très très bien son travail bravo
4: si ça devait faire une boisson chaude qu'on boit par exemple le matin pour se donner de l'énergie ce serait quelle boisson euh, du thé ah, ah putain il m'a eu le piège. Putain,
5: j'avais j'avais coté la, 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 la ricorée à 12 je suis dégoûté. Ouais, ouais non.
0: Aïe aïe aïe. one pour uh, the Sky is Falling. Ouais alors pour le coup j'ai un peu
4: plus le, je partage plus le feeling de JP sur, sur ce morceau. En fait quand le riff démarre vraiment il y a une part de gogol en moi qui adore ça parce que le riff il est bas de plafond possible et, <rire> et vraiment <rire> ça me tabasse j'aime beaucoup, après il euh, y a deux choses, je trouve que sur la longueur ce riff ne fonctionne pas jusqu'au bout, euh, surtout il euh, et, et y, y a un problème pour moi sur le refrain c'est qu'il y a une petite mélodie qui je pense est à la guitare qui suit la voix à droite sur le refrain, elle casse les couilles <rire> elle, elle fait popper des aigus un peu désagréables qui sont pas cool et ça m'a un peu saoulé, par contre le pont est génial, encore une fois. Euh, d'ailleurs, je crois que tous les morceaux que j'ai un peu moins aimés, il y a toujours un pont qui est cool et qui est là pour me rappeler pourquoi ça pourrait être plus cool. Et c'est parfois un peu frustrant. Du coup, je suis un peu plus tiède sur ce, sur ce titre-là. Surtout que je trouve que derrière le riff, il y a un emballage un peu plus propre qui, en plus, après son *Force The Dead, euh, c'est... C'est pas de ça dont dont, dont j'ai trop envie. Et et je pense que de toute façon, c'est pour ça que je suis pas si fan que ça des des, des Queen of the Stone Age. Je sais que c'est le groupe de de cette scène-là qui euh, en est devenu aussi euh, l'étendard parce qu'il peut passer beaucoup euh, en radio, à la télé, que que ça parle à plus de monde et ça ça fait partie du... Je dis pas que c'est volontaire de de leur part parce que c'est des vrais puristes du genre et que c'est des très très bons musiciens du genre. Mais ça fait partie aussi euh, du... du... Pour arriver à à toucher autant de gens comme ça, il faut aussi avoir des sons enfin aller dans ces, ces, ces domaines-là de production. Donc voilà, je suis un peu plus tiède dessus et j'ai mis 5 sur 10. Mais je le riff, par contre, pendant 30 secondes, et je l'adore. <rire> ok, merci beaucoup Erwan.
0: Euh, Luc
5: oh, j'aime bien, j'aime bien ce Falling, un morceau qui est très mélodique, très, très, très aéré, mais et pourtant, et pourtant je trouve que les guitares, elles saturent, elles brûlent, enfin, c'est, c'est, c'est fou ce qu'ils arrivent à créer avec des guitares pour assez agressives, et, et en fait tu te sens pas du tout agressé. J'ai, j'ai l'impression d'être dans une, sur une balançoire au-dessus du vide. Enfin, c'est un, un, un espèce de mix de béatitude et de frisson. Et puis, enfin, voilà, on en a parlé de ce petit pont acoustique à la fin qui, qui, est, juste, qui est juste jubilatoire. Enfin, c'est, non, c'est un morceau très apaisant, très agréable. Et euh, moi, j'ai mis, j'ai mis 8.
0: Et Walter, pour finir, sur The Sky is Falling
6: bah moi je trouve que c'est une petite respiration euh, après effectivement tu passes après son force de dette c'est compliqué mais la chanson en soi je la trouve très agréable, très douce le pont effectivement euh, voilà euh, bah, c'est un peu comme passer après vous, c'est, c'est difficile un petit peu de tenir la barre là non vous avez un peu tout dit, euh, je suis un peu moins négatif que vous parce que moi j'aime beaucoup ce morceau enfin euh, négatif pas tout le monde hein, effectivement mais je pensais un peu à JP et Erwan qui ont raison ils pensent ce qu'ils veulent, il a pas de soucis euh, moi ça va prendre un petit 8 Parce que j'aime quand même vachement bien ce morceau Je le trouve très, très mélodique, très agréable
0: Merci Walter Et moi ça va être mon premier disque de l'album euh, Personne n'a relevé les épines C'est... J'ai pensé tout de suite à les épines Quand j'ai écouté ah, ce morceau non, Pas spécialement euh, bah, Voilà, dans, la, dans les intonations Dave Grohl a été influencé aussi par Bonham Et aussi par le batteur de patch Plant Dans les années 90 qui s'appelait Michael Lee Au jeu complètement détraqué, complètement fou Et qui est mort beaucoup trop jeune aussi comme Bonham et euh, voilà, et j'en profite aussi pour euh, faire un petit appel pour les même Crooked Vultures parce que, voilà, il nous manque. Et ce morceau-là m'a fait vraiment penser à ce, cette veine là de, des Queens. Et euh, oui, faut que les, il faut que John Paul Jones euh, se lève un petit peu et que, qu'il remette tout ça en, en ordre. Euh, pour moi, 10 sur 10, c'est le premier. Le, voilà, le diesel a, commen- a chauffé chauffer. là, on est, commence à être dans une montée en puissance euh, assez dingue. On va passer à Six Shooters, alors. Du coup, Sur le conducteur, en fait, je vais vous l'expliquer. En fait, il était, il était en fait avec un Gintry, mais finalement, on va, le par- on va en parler sé- séparément. Et qui veut commencer bah, 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 Seb, tiens, j'ai vu que Seb a levé la main. Ouais,
3: moi, c'est le morceau que j'aime le moins. Je trouve qu'il ne sert à rien. J'ai mis 4 sur 10.
0: Euh, Walter, tiens, vu que tu étais la deuxième à lever bah, la main.
6: Moi, je, je me hum. disais, bah, on a pris une respiration, et ah hey lève-toi et marche maintenant 9/10. sur 10. J'aime trop. C'est trop enfin iner- c'est une grosse dose d'énergie dans ta gueule et tu, tu, tu t'es un peu calmé et là tu repars et t'es en mode c'est bon ça y est on, on yes, on y va. Donc ouais Moi, j'aime bien.
0: Luc
5: euh, oui, clairement pas le, le morceau que je, je retiens le, le plus du disque qui est un peu, un peu pris en sandwich de, 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 entre deux très très bons morceaux. C'est un, un morceau, alors, à nouveau avec Nicole Iveri au chant, et donc un truc assez, assez vénère, assez déguingandé, dégling, assez, assez déglingué qui colle bien à la, à la personnalité... Euh Fantasque de, de nico Colivéry, si on, 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 on s'attache uniquement aux musiciens, évidemment, <rire> euh, qui étaient capables de se pointer sur scène à poil, enfin voilà, ce genre de truc. Euh, donc oui, ça, 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 ça colle avec le personnel, voilà, c'est, c'est, le, c'est le, le truc un peu punk-noise, je sais pas trop, mais, euh, mais bon, ouais, je, je, j'en garde pas des souvenirs mémorables à chaque écoute, et j'ai mis que 6 sur 10.
0: JP
1: bah ça sera la même note 6 ouais c'est une, c'est une décharge punk rock marrante mais pas passionnante voilà donc 6 euh, c'est bien ça dure 1 minute 30 euh... voilà. parfait faut pas que ça dure plus Erwan Six Shooter ouais,
4: bah, je me dis que j'ai peut-être un peu pas surnoté le morceau mais en fait euh, moi qui suis souvent du genre à dire venez on note pas les interludes de une minute on s'en branle je suis content qu'on note celui-là parce que déjà je trouve que ça a pas trop forcément de sens de le, le coller à Hanging Tree ensuite et surtout, en fait, j'adore moi ce, qui, ce côté très déglingant des sales euh, dans, 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 dans ce qu'ils sont capables de faire. Et ce, ce shoot-là une trente de, 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 de ça. En fait, par comparaison, à la base, j'avais mis 6 à, à The Sky's Falling. Et quand ce truc-là arrivé, je me suis dit, bah mais non, mais je préfère beaucoup, faut, faut, faut que j'équilibre, je préfère beaucoup trop ça. Et du coup, je lui ai mis 7. Alors après, le problème que je peux avoir, c'est qu'effectivement un morceau comme ça n'est pas spécialement représentatif de ce que fait ce, ce, ce groupe. Et du coup, chercher des oranges là où il y a des clémentines, et ben, c'est s'assurer de ne pas avoir de jus, si tant est que cette phrase ait pas de sens. <rire> mais euh, Bravo. Mais, Bravo. Mais, mais du coup, je, moi j'aime beaucoup ça, c'est un très beau shot, et, euh, et j'en redemande. Ça aurait dû être le double, j'aurais, j'aurais pris aussi, quoi. même si c'est efficace parce que
0: c'est court. Mais... Voilà, 7 sur 10. 7 sur 10 pour Erwan, et Loïs pour finir
2: Ouais, bon... 5, parce que, bro. 5 Non, mais c'est sympa, mais. Mais voilà, c'est, ça dure la durée qu'il faut, ça me marque pas, c'est là, ça me dérange pas, mais c'est pas transcendant. Surtout avec ce qui arrive après.
0: Ok, donc pour moi, 10 sur 10, violence pure de ce morceau, en 1 minute 19, 10 sur 10. Euh, voilà, je vais pas, être, je vais pas m'étaler. Euh, on va passer à Hanging Tree, du coup. Et euh, Luc, vas-y.
5: Ah, là, là, là c'est le c'est le blues rock psychédélique de l'excellence enfin j'ai j'ai, j'ai parlé de la voix de la Negan sur First It Us où je dis que c'est pas encore le pic mais là il est là là c'est là, là c'est la bête ténébreuse dans un morceau hanté habité enfin c'est c'est ce morceau c'est une course effrénée c'est c'est sur une route hostile en plein désert de nuit enfin voilà et tu, juste tu fonces et t'as peur d'un truc mais tu sais pas ce que c'est et ça va et ça va tellement vite et ça va tellement loin. et t'as cette voix mais complètement possédée enfin, moi j'ai envie qu'il me il me, il me chante dans les oreilles comme ça toute la nuit la Negan c'est euh... Enfin, c'est, c'est fou, parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas un morceau représentatif de Queens of the Stone Age, mais je pense qu'au final, ça reste sur toute la discographie mon morceau préféré de, de Queens of the Stone Age, tellement je, tellement je le trouve possédé, ce... ce, ce voilà, et puis t'as, t'as ce solo hystérique en fin de partie avant le dernier refrain, et, et, j, et ouais, voilà. Je, bah, je, je voudrais être dans cette bagnole et rouler toute la nuit, tout le temps, en fait. Enfin, c'est... C'est parfait. C'est parfait en termes d'ambiance, en termes de tout, enfin... Ouais, 10
0: Merci Luc. Walter
6: Bah ouais, mais tu me fais passer après après lui aussi. Enfin, il a tout dit en fait. Je trouve que c'est un morceau qui est ultra agréable à écouter en fait. Et le le refrain, euh, la la manière dont il chante. euh... Vas-y, c'est bon. (rire) Non, je vais mettre un 9 aussi en vrai. Parce que je trouve que musicalement aussi, c'est super intéressant. Et que je réserve un autre 10 pour plus tard.
0: Merci Walter. Euh, Seb
3: Hanging Tree j'adore, alors je vais passer au bûcher pour ce que je vais dire, mais c'est pas grave je vais le dire quand même, ça me fait penser à Muse eh, Ça, j'ai me, j'ai fait penser... M- ça Muse me fait
1: penser Muse avec un vrai chanteur ouais, <rire> ça
3: me fait penser au Muse Ponce que Corée. j'aime dans la mélodie dans le rythme, dans le riff moi j'adore euh, et je mets 8 sur 10 euh, à Hanging Tree qui me reste dans la tête et j'adore
0: ma bah, JP tiens de toute façon
3: ouais. euh, ouais, fait... là, je suis désolé Là on rentre dans la partie de l'album Où il n'y a, a plus rien à acheter pour moi Il y a tout qui est, qui est
1: masterclass donc, euh...
0: Merci Seb euh, Du coup JP, euh, qu'est-ce que t'en penses de Hanging Tree
1: Ouais, bah, j'aime bien ce morceau J'adore l'intro de basse euh, Et je trouve que rythmiquement le morceau est cool Il y a une espèce de petite syncope à la, à la batterie euh, Assez discrète mais qui, mais qui fait En fait vachement dans le morceau Et euh, ça j'aime vraiment beaucoup euh, et, et puis j'aime quand le groupe revient à, à des morceaux concis comme ça, parce que du coup le riff, t'as pas le temps de t'enlacer, il, il marche bien 3 minutes, c'est parfait euh, voilà. donc le morceau prend 8
0: 8 sur 10 pour JP Erwan
4: je sais, je sais pas trop quoi vous dire, moi j'ai, j'ai aimé le morceau je suis pas si fan que ça du, du, du chant en fait je, je, j'ai noté le mot pauvre quand, quand, quand j'ai entendu le, 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 le chant alors... Je sais je pas, pas noter trop euh... le mot procès moi, <rire> <rire> euh, Par contre, encore une fois, il y a des chœurs que je que j'aime beaucoup. Euh, je le trouve très captivant. Ce, ce titre avec un riff qui fonctionne très très bien, euh, qui tient la longueur, euh, avec un pont encore une fois extraordinaire. Je trouve que y a de, de toute façon dans le disque il n'y a aucun morceau dans lequel y a, tout est acheté. Tout est acheté, c'est ridicule comme s'il y avait des morceaux où tout était acheté, mais il y a vraiment toujours un truc qui, m- qui me hype dans tous les morceaux. Euh, mais voilà quoi, le, le pont me plaît beaucoup, juste le-, le chant m'a pas emballé plus que ça. Euh, pour autant, ouais, le- avec les cœurs et le riff, le, le morceau me captive. J'ai mis 6 quand même. Et louise pour terminer
2: Ouais non mais putain, moi je veux que Marc Lanegan y vienne et qu'il me, qu'il me berce en prononçant des, des histoires de désert avec sa voix ténébreuse ça, putain. Oh, elle, est, elle est si douce, elle est si... si... oh quand il est dans ce, dans ce ton de voix, dans ce, dans ce grain de voix, putain quel plaisir d'entendre Marc Lanegan chanter vraiment. Et ça me fait penser qu'il y a une... Une chanson qu'il a faite avec une, une chanteuse et j'ai complètement oublié. Et le titre, et la, et, et la chanteuse, et ça m'énerve, et c'est une, pareil, c'est une balade blues où, où sa voix ténébreuse et caverneuse brille. Et putain, là, il est, il est au top, la Negan sur ce morceau. Alors, euh, je pense qu'il était au régime whisky club, comme dit tout l'heure, ou whisky cigare peut-être, ou euh, cigare whisky, je sais pas. Ou euh...
5: Il a fait des trucs avec P.J. Harvey, après, je sais pas. Je
2: me sens pas que c'était P.J. Harvey, mais peut-être, je sais plus. Enfin bref, j'ai un doute. Il faut là, peut-être que je la retrouve. Mais ouais, non, c'est, c'est 10 pour moi, je, je, j'aime énormément ce morceau et l'ambiance qui est développée dessus. Pouf, c'est, c'est, c'est top.
0: Bah pas mieux, un hein. 10 sur 10 également. Oui, la, la Negan c'est ma voix préférée du groupe. C'est là, j'ai su que c'était mon chanteur préféré des trois. Euh, même si j'aime beaucoup Home et Olivieri. Euh, oui, c'est, c'est blues, quoi. C'est, voilà, je fais une émission depuis quelques temps qui s'appelle le blues du dimanche soir. Il voilà. n'y a pas du à quand. cette petite pub là comme ça. Voilà. Euh, donc du coup, c'est, c'est, c'est dans ma cam, c'est carrément euh, dans mon registre de, de, de désir, quoi. Et, et voilà, c'est le désert, c'est, c'est, exceptionnel, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel, voilà, excusez-moi. Et oui, 10 sur 10, on va passer à euh, go, with, euh, go With the Flow. Et euh, Walter, tu vas commencer.
6: Oh, merci, 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 merci pour ce morceau, merci d'avoir écrit cette chose, merci d'avoir écrit ces paroles. Merci pour tout, tenez, de... enfin, je vous donne tout, toute mon âme si vous voulez, mais je... ce morceau je le trouve absolument, mais enfin, il est fabuleux, c'est... je sais pas, il y a un côté émotionnel qui se dégage de la voix, il y a le riff, sais... y a... franchement il y a tout qui va, le clip même euh, qui maintenant peut paraître un peu chipos, mais moi je l'adore, et puis les cœurs sur le refrain, et puis même le refrain comment c'est chanté, etc. Il je... y a une de mes paroles préférées. De, euh, la, fin de, 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 comment dire, de la discographie de, de Cotsa qui se trouve dans le deuxième couplet, euh, que je ne vais pas dire maintenant parce que je n'ai j'ai, pas la bonne prononciation en tête donc je préfère éviter de me ridiculiser. Mais je trouve ce morceau euh, fabuleux. Et tout à l'heure j'ai dit que je réservais mon 10 pour un autre morceau, et en fait euh, je me décide au dernier moment, à la base je voulais mettre 9 pour celui-là, mais étant donné que je l'ai écouté en boucle pendant trois mois, je pense que ce serait une injustice de ma part. Mais quand je dis en boucle, c'est vraiment en boucle 20 fois par jour. C'est, ce serait une injustice de ma part de lui mettre un 9, donc je vais lui mettre un 10. Voilà.
0: 10 pour Walter. Erwan, euh, go with the flow. J'adore aussi, c'est, c'est un très bon titre. Euh,
4: et je trouve, encore une fois, que... Alors ça, ça vient forcément du fait qu'ils ont trois chanteurs, mais même à trois chanteurs, je trouve qu'il y a encore une approche de la voix qui est différente sur ce titre de ce qu'on connaît du, du reste quoi, pour moi s'il y a 3 chanteurs il y a 6-7 approches du chant quoi et c'est cool, enfin vous êtes nombreux et, et go, brasser plein de trucs euh, et qui est très intéressante aussi, très intelligente je trouve qu'elle est singulière sur les premières secondes euh, t'es un peu paumé et au final tu rentres très vite dans ce qu'il essaye de faire le riff est génial euh, le refrain est très très cool il y a des variations de jeu à la batterie euh, dans le grand tunnel du, du, du couplet qui sont vraiment très bons délires et qui euh, dans, 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 ton, dans, dans ton tube viennent mettre des, des, des petites étoiles euh, euh, et c'est, bref, c'est, c'est, c'est un très bon titre il tient la longueur, 7 sur 10
1: JP bah, en fait j'ai pas grand chose à dire euh, je trouve ça bien, tr- bien troussé, c'est presque pop si on veut euh, avec les refrains qui sont vraiment bien et tout mais, euh, mais en fait, je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose. Euh, euh, j'aime bien le piano, mais il est mixé tellement bas que pff, j'aimerais l'entendre un peu plus. Quoi. Donc voilà, donc le morceau, il est pas mal, mais voilà, donc il prend 7. Luc pour Go With The Flow.
0: Ah
5: ouais, mais ce piano, enfin ce, ce piano, moi je trouve qu'une fois qu'il t'attrape, il te lâche plus. Enfin moi, il m'obsède sur le, sur le morceau. Il n'a même pas besoin d'être plus en avant en fait. Je trouve que c'est c'est ça. C'est, t'es content de le trouver et tu, tu, tu pars avec. Voilà. Moi je pense que face ce morceau, c'est ça explique pourquoi Queens Of The Stone Age, c'est cool en fait. Pourquoi pourquoi c'est trop bien. Bah ben, c'est ça. Go With The Flow, c'est enfin c'est, c'est une espèce d'hymne très simple, mais euh, mais pareil. Enfin voilà, c'est. c'est... C'est, c'est, c'est du rock libre et sauvage comme un cheval euh, libre et sauvage euh, voilà c'est un truc euh, <rire> Merci. tu te laisses tu te laisses happer et voilà enfin je pense que le titre se suffit à lui-même et euh, c'est, c'est parfait enfin voilà c'est, c'est un tube incroyable et, euh, et je, je, j'ai, j'ai mis euh, voilà j'ai mis 10 moi c'est, c'est euh, ce sera mon dernier 10 de la soirée d'ailleurs mais euh, parce qu'il faut se calmer un peu mais voilà je, je trouve qu'il y a, je trouve qu'il y a des morceaux vraiment euh, Vraiment, euh, vraiment important l'histoire de Crimson of the Stone Age qui sont euh, qui sont disséminés sur ce, sur ce disque un peu et euh... merci. <rire> Et euh... en fait je voulais dire un mot plus malin mais j'arrive pas à le trouver donc je le... peut-être que j'y reviendrai plus tard Mais euh... non c'est pas éparpillé c'est euh... calembour C'est pas calembour Choucroute. Euh... <rire> c'est... Bref je ne trouve pas mon mot et c'est... C'est... c'est l'émotion Mais voilà non mais Go With The Flow je trouve que c'est, c'est un tube incroyable Enfin voilà c'est... C'est... c'est une démonstration c'est ce qui montre tout le talent du groupe à faire des choses simples et en même temps terriblement fouillées Et ce que j'ai déjà dit plein de fois Et voilà 10 Loïs
0: euh...
2: J'essaie de gagner du temps parce que j'ai mis 10 et que je vais répéter la même chose à... <rire> Non mais voilà, voilà le, 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 clip, le clip et voilà moi j'aime beaucoup le, le clip avec une métaphore très, très subtile finalement à la fin hein. c'est très, très subtil ce qu'il veut essayer de, de faire passer comme message euh, voilà
4: Blague up Il dessine un pénis dans la neige <rire> Mais tu sais que c'est pas t'es pas loin avec le pénis ça,
2: finalement
6: <rire> c'est, T'es dans l'esprit
2: on est sur une métaphore de, 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 de libération sexuelle et de, de, de jouissance et de tout, ça, et de, de tout le tintouin hein, à base de grosses bagnoles dans le désert et de risques qui vont vite. Ils arrivent à faire ça, oui, tout à fait. Non, mais j'adore ce morceau. Voilà, c'est, c'est, c'est survitaminé, c'est, c'est parfait. C'est, voilà, c'est un 10 encore une fois. Excellent morceau.
0: Merci Loïs. Et Seb, pour terminer
3: ouais, bah, J'adore aussi. J'aime beaucoup en plus l'enchaînement avec le morceau précédent. Je trouve que c'est super cool mais après bon, vous avez tout dit voilà, le refrain, la mélodie,
0: tout est hyper efficace moi je mets 8 sur 10 à, à ce morceau et, et c'est super cool Pas bah, 10 encore pour moi c'est le 4ème 10 d'affilée mais il le mérite c'est pour moi la première chanson FIFA du disque je euh, <rire> j'ai, j'ai euh, suis sur la PS3, PS4 euh, je mets FIFA et il y a une, une bande originale sur FIFA qui est assez démentielle depuis, depuis FIFA 97 ou 98 et les sept chansons là je vois très bien dans un menu de FIFA en train de l'écouter et, euh, et aussi, il y a du piano. Et le piano dans le rock and roll, c'est important. C'est, ça fait partie de la basse, batterie, guitare et piano. C'est tac, 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 tac. Voilà, il en faut. Il en faut. Et le, le contrepoids sur le chant, tout est parfait là-dedans. Et ça dure 3 minutes. Et, c'est, et de la power-pop, comme, comme tout à l'heure avec, euh, avec euh, euh, voilà. No One Knows, c'est de la power-pop. Ce n'est pas go. du stoner, ce n'est pas du hard rock, c'est de la power-pop. Donc 10 sur 10. Et on va passer à Gonna Leave You, et qui va commencer là-dessus, ça va être JP. Putain, mais il n'y
2: a pas de quiz, elle est allé si longue la phase 1 c'est...
0: Ouais, ouais, c'est la da... dernière. Ah non, les dernières ah, putain, de la phase 1, c'est <rire> Gonna Leave You. Non, moi, j'avais, en mis fait... la... j'avais mis la coupure sur le sud avant moi. Non, mais... ah, non, non, mais. mais, mais je... Et, je... et en fait, c'est. Voilà. Non, non, mais très bien. Est-ce qu'il y aura un quiz
2: of the stone Elle est bien <rire> Exactement <rire> elle, est bien. <rire> elle est belle Non, non, elle est validée,
0: <rire> <bon. rire> <rire> Donc, gonna leave you avec
1: JP c'est, qui c'est va pour commencer. ça que c'est le meilleur d'entre nous quand même. Ouais.
4: pas non pas tant, pas tant
1: alors gonna leave you euh, alors pour mon avis se reporter au morceau précédent euh, ah si j'aime quand même bien ce qui se passe harmoniquement sur ce morceau parce que c'est un peu tordu et, euh, et ça me parle ça c'est, ça c'est marrant euh, comme, comme c'est construit harmoniquement donc euh, mais voilà sinon j'ai pas noté grand chose il prend la même note il prend 7
0: 7 sur 10 pour jp euh, je vais donner la parole à Luc.
5: Oui, petit morceau nonchalant pour euh, Nico que j'imagine bien étant quelqu'un de nonchalant euh, quand il a fumé euh, beaucoup de <rire> trop de Voilà. Et euh, pas, oui, pas grand chose à dire. Enfin voilà, c'est, c'est un morceau un peu badin sur la rupture. Enfin, mais, euh, mais bon, c'est vrai que, enfin, non, en fait, je peux développer un peu plus. Enfin, il montre quand même qu'il a une voix, une voix claire euh, qui, est, qui est tout à fait potable parce que jusque-là, on l'avait juste entendu hurler. Et, euh, et non, non, il, il, peut, il peut aussi chanter. Alors clairement, je trouve qu'en chant clair, c'est le plus faible des trois... Euh, mais bon Après à la base Il est bassiste Donc déjà déjà Il s'essaye à ça euh, sur, sur cet album là Et tout et c'est, c'est...
4: Qu'il soit content Qu'on l'entende dans MP3 bah non mais voilà C'est ça Il hein, y a un moment euh, Quand même Le mec
5: quoi c'est, c'est bon Voilà Et puis un, 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 joli pont, un joli petit pont Psyché encore Et tout bah, De toute façon Comme le disait Erwan Il y, y a toujours un petit pont À un moment Tu dis Ah le petit pont Il est bien Voilà Peu importe ce qui se passe euh, Donc c'est un, c'est un morceau Qui est bon Parce que de toute façon Il n'y a pas de mauvais morceau sur, sur ce disque Et j'ai mis, euh, j'ai mis 7
3: Seb euh, qu'est-ce que j'aime ce morceau c'est... J'avais noté efficacité sur 10, je trouve qu'il y a tout qui fonctionne et ben, moi je suis désolé mais je trouve que la voix je... elle est magnifique. Et, euh, et voilà, et je trouve que c'est très très bon et je mets une 9 sur 10 et, et le refrain il me reste dans la tête euh, tout le temps.
0: Merci Seb, Walter
6: J'aime beaucoup ce morceau, après il fait partie des morceaux que j'aime quand même le moins de l'album, mais il reste cool je l'aime bien, il est, il est sympa il fait bien la transition, c'est pas non plus la folie, même si je l'aime beaucoup ce sera un, un, petit, un petit set voilà
0: un petit set pour Walter euh, Erwan moi c'est le morceau
4: que je trouve mauvais sur l'album, c'est ma moins bonne note uh, gonna you et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Luc je trouve que c'est la moins bonne voix claire du, du trio, je trouve le chant pas loin, de, de, de je retiens mes, mes, mes mots les plus durs, hein, mais pas loin de nul à chier quand même euh, je n'aime pas les harmonies je, je, je trouve qu'il y a en plus Faites l'expérience, euh, vous me direz. Je trouve qu'il y a un moment, une illusion auditive où on dirait qu'il dit Brahim Asloum. Et <rire> ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Euh, je me rappelle surtout oui, ça. Je n'aime même pas le solo. Donc, voilà, j'ai mis que 4. C'est le seul
0: morceau vraiment
4: où je, je, que je n'aime pas.
0: Est-ce que tu as un time code Parce que j'aimerais bien réécouter ce morceau. Et pour <rire> bah, savoir... Je te le trouverai
4: ça. Je vous trouverai ça après l'émission. Ça va nous, moment, j'ai nous entendu le morceau
1: à lui quoi. Je crois même qu'Illibraï Mastoum, champion du monde de boxe. Mais C'est euh...
0: ça, il donne ouais. vraiment tout son ouais. CV. Ouais. Blond et tout. <rire> enfin, ouais, trop de détails, trop de et on va terminé par Louis pour Gonna Leave You.
2: I'm gonna, leave, I'm gonna you. Bah ouais, mais c'est... moi ça marche sur moi, ça marche sur moi de ouf putain, c'est trop bien, je suis désolé. Euh... Alors c'est C'est pas la meilleure voix claire, je veux bien vous l'accorder, mais je trouve que c'est super bien. (rire) J'adore ce refrain. Voilà, c'est un morceau sucré, c'est un morceau qui parle de, de rupture amoureuse ou de, 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 d'arrêt d'addiction à l'héroïne, on ne sait pas sur quel pied danser avec eux, voilà, bon, euh, surtout quand on voit le morceau d'après, on peut se dire que les deux sont un petit peu liés avec la drogue, tout ça, parce qu'il paraîtrait que ce sont des gens qui ont pris de la drogue, euh, voilà, selon les rumeurs, je sais, ça va surprendre tellement de gens, mais euh, à l'époque, dans le désert californien, on buvait de l'alcool et on prenait de la drogue parce qu'il y avait ça à foutre, et voilà. Ouais. Et je sais, mais je, là, je...
0: Luc est astounded. Ah ouais, là, non, mais non, là,
2: d'entendre des choses. Le pas bras m'en
0: tombe. Ah bah alors.
4: Ouais. En vrai, c'est une perf parce qu'il faut la ramener, l'alcool, jusque dans le désert. Il faut que ça reste frais. Ils, ont inventé, même, la, hein. la oh, Ils euh... ont inventé la
5: glacière pour ça.
4: <rire> ouais, mais c'est toute une organisation <rire> ah non, que quand je pars en pique-nique, je n'arrive pas à réunir. Donc moi, je, je salue quand même. Tu bois ton rosé tiède, c'est sûr. C'est sûr. <rire> Donc euh, ne
2: voilà. pas de rosée du tout, déjà. Voilà. Vous dites ça. <rire> mais, euh, mais voilà, écoutez, moi, je, je, je trouve que c'est un, un morceau très cool. Je vais mettre euh, je 7, quand même. 7 bah, ou vite. Ah. Ah, allez, je vais rester sur 7. Mais, mais, mais c'est, c'est un bon 7,5. Voilà.
4: Nos auditeurs ne le voient pas, mais Loïs a vraiment des belles étoiles dans les yeux. Quand on <rire> réfléchit à sa note, on sent que ça scintille. Ils ont sent que c'est un morceau qui lui Mais plaît. Oui,
2: parce qu'il voilà, il dure 2 minutes 50, c'est, c'est, c'est frais, euh, voilà... Euh. C'est con, mais ça, ça fonctionne vraiment. Ça me, fout le, ça me fout la banane, ce morceau. Donc, euh, ouais, j'ai pas, moi, j'aime pas envie d'être méchant avec ce morceau. Moi, je trouve qu'il mérite sa place, à ce moment-là. <rire> ok.
0: Merci, Loïs. Comment, euh, comment je puis enchaîner là-dessus <rire> euh, Ouais, 7 sur 10, c'est un morceau qui est aussi une sous hip-hop, mais un petit peu moins évidente que la précédente. Euh, c'est moins ma cam. Bah, c'est juste question de goût. Quoi. J'aime moins ça. C'est, c'est un peu con à dire, mais euh, voilà c'est le premier filler F-I-2-L-E-R de l'album. Donc, euh, voilà, mais je trouve qu'il est... Voilà, c'est pas mal, mais voilà... Mais <rire> c'est pas mal, mais c'est, c'est, on peut aussi dispenser. Euh, on a fini la première phase, du moins le premier disque de... Wow. Euh, voilà Et on va faire un Quiz of the Stone Age, comme disait Erwan wow. tout à l'heure. Oh. <rire> Alors, première question, quel est le nom de l'EP qui a conduit ensuite à la formation par Joshomi de Queens of the Stone Age uh, Queens of the Stone Age. Non. Bah non, c'est le nom du premier album. Euh, c'est, putain, ouais, putain, j'ai Il est, ah il est non, il il sorti un en 96.
5: Oui, mais c'est. Enfin, c'est un split avec Caius, non De toute façon.
0: Non,
2: non, c'était vraiment un, ah, un EP qui sort. Un EP. Et j'ai un trou de mémoire, c'est terrible. Oh, fais... c'est Gros trou Vous de mémoire. Pas.
0: C'est Gamaret c'est
2: Ah, mais oui, mais c'est, c'était le, le premier nom de, de Kotsa, Gamaret Voilà. Il s'appelait Gamaret avant Kotsa, tout
0: à fait. Le curé de Gamaret
2: Allez, qui
5: pende
0: Bien sûr euh... Du coup Deuxième question Le chénon manquant Entre Joshomi Et Jack White
5: Euh Brodydale Non Attends euh, Qu'est-ce qui a pu se passer entre eux euh... Pensez
0: aux au Queens euh, actuels. Troy Troyevon Lewell qui, euh,
5: qui a joué Ah Dean Fertita
0: Ouais Qui a joué euh, Dans The
5: Dead Weather Et qui joue dans ah, Queens of vu. the Stone Age C'est lequel
0: Fertita Exactement C'est, c'est, c'est l'autre celui qui C'est Gratteux c'est, c'est, c'est pas lui C'est oui C'est Gratteux c'est clavier, le, clavier, le, Cla- le, clavier le, au clavier Le clavieriste
2: Ouais, ouais ok C'est ça
0: Troisième question, qu'a déclaré Josh Omi à propos de l'ancienne addiction au café de Dave Gold du temps de Van Cockage Vultures
4: Il a dit qu'il puait de la gueule.
5: Non, Il allait être trop non. Aux toilettes. Ça... <rire>
0: non, Il chiait tout ça le temps. Tout le le temps c'était que c'était trop, c'était... Il a dit Fresh qu'il pot. était encore plus
3: accro que Lorelai et Gilmore. Fresh Pie Non, pas. Et si Il vous avez ce rêve. plus accro
0: au café que lui à la drogue, non C'est ça C'est un truc dans le... ça rapport avec le café, évidemment. Fresh pot. Bah j'ai... J'espère, oui. Oui,
5: oui, oui. Que tout le budget de l'album était parti chez Starbucks.
0: Non. Je vais citer Josh si je buvais autant de café que lui, je pleurerais du TK. Ah C'est pas mal, moi j'aime voilà, bien. Voilà. Euh, en parlant de batteurs, citez-moi tous les batteurs de Queens. Alors, John Theodore. Dans l'ordre drôle descend. Joy ouais. Castillo.
2: Joy Castillo.
0: Ouais. Euh, Dave Grohl. Avant... Euh, Dave Grohl. Et
1: avant, alors avant... Mike Portnoy, Oui, doute. Mike Portnoy. <rire> non, Merci. Dommage, il n'est pas dans la non, liste. Vinicola Utah Laurent Vauquier. Euh, non Laurent <rire> non. Il, y a,
0: il y a un batteur bah, qui est très Josh serré Home, justement... Josh Homme est batteur sur le tout premier album, non euh, Oui mais il n'est pas le seul ah. Il y a un batteur qui est très connu dans Jeff groupes, Porcaro euh... Non pas Jeff Porcaro trop. Il était mort <rire> en 92 et Scott Reader Il est
3: trop mort déjà Comment Scott Reader euh,
5: Louis Non,
0: non. Euh, Scott Reader non
5: Non Scott Reader c'est, c'est la basse. Ouais c'est vrai euh, non, mais oui, mais si, mais il a un nom. Euh, un nom de. Euh, un, nom, un, nom, euh, un nom à consonance. Euh, ça va être Sud-américaine. Ouais. Euh, euh, putain. Mais mm. je.
4: Oui,
2: oui, 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 oui. Ça
4: s'appelle Jroulio Maracas. <rire> non, mais c'était, <rire> le, c'était le dernier batteur de caillos qu'il a suivi pour.
2: Euh, c'est dans l'esprit. Pour ça euh, non <rire> euh,
0: Je suis pas... Bon, je vous laisse ici, Je t'en
7: prie. Vas-y.
0: Alors, Matt Cameron. Le premier, le tout premier, ah, Matt Cameron, Cameron le, sans le, déconner. Le, ouais, ouais. Le premier batteur, le batteur de Soundgarden, n'est pas Sam. Après, Alfredo Hernandez. Ah voilà, c'est lui que je. Ah voilà, avec... bah, c'est ça. Mm-hmm. Oui, mais oui, qui effectivement. Qui était dans Caillouze. Ouais, en vrai, j'étais
5: pas loin, loin. <rire>
0: et il y a aussi Nick Lucero et Gene Troutman, les deux. Oui, euh, ça vous dit quelque chose? C'est
5: court, mais oui, oui, c'est c'est après, c'est après c'est Dave Grohl.
0: Ouais. Donc Dave Grohl, Joey Castillo. Ouais, c'est l'avant Dave ouais. Grohl. Après Dave Grohl, Joey Castillo et John Taylor.
2: Putain, ah. John quel, quel tueur, bordel! Trop trop fort!
0: Euh... J'ai,
5: j'ai joué Castillo, pas mal! Oui, bien sûr! Qu'est... Quand je les ai vus, ils jouaient avec 42 fièvres, bah je sais pas comment ils faisaient, enfin, <rire> c'était surhumain! Le mec, le mec la... suait par contre, mais j'ai jamais vu l'as un mec suer autant! Mais du coup, pendant le concert, ils ont dit, bah en fait, désolé, il a la grippe, il a 42 fièvres! Ah! <rire> D'accord! <rire>
7: enfin,
0: euh... <rire> Euh, prochaine question. Est... Qu'est-il arrivé à Josh en 2011 et l'a éloigné de la musique pendant presque deux ans Il s'est marié il il est de deux piece, ans. Hein. Il a pas eu un accident. Il a eu un accident. Il a eu un accident lié à quelque chose. Ouais. À l'alcool. Euh, ouais, il a
2: fait une overdose.
0: Non.
4: C'est pas un accident de voiture. Non, euh. non.
3: Il a fait. Euh, il a essayé de de battre Jeff Buckley au 100 mètres nage libre. Oh. Non. <rire> Non, oh vous sortez, oh vous sortez, non. monsieur Bournier, là, ce Je ne
2: suis pas sur la gardera celle On est toujours pas sur Apple Podcast. Ah merde, si, c'est, c'est vrai. vrai. <rire> oh, ça,
4: c'est c'est, ça, ouais, c'est, mais c'est savoureux parce que c'est voilà. pas souvent Seb qui les fait. C'est voilà. Voilà, ah ouais, non. C'est bien aussi. Enfin,
0: l'opium, ça te réussit. Hein, <rire> fais, euh... ouais, non. Bah, d'ailleurs, ça, ça a un peu rapport avec la pathologie de Seb en euh, ce euh, moment. Il avait mal euh... au dos Euh... Non, au genou. Il a pété le genou. Voilà, genou. Et en fait, il a eu un un staphylococque doré après. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, il a été alité pendant pendant longtemps. Et du coup, euh, voilà. voilà. Il a été alité pendant presque un an et voilà, il a repris. Alité, (rire) alité. Johnny Voilà. (rire) Johnny alité. (rire) Ou Floyd alité pour ceux qui
2: suivent le football. (rire) Voilà, c'est. Voilà, voilà.
6: Moi, je pensais à Alita, tout simplement.
2: Bon.
4: Ouais. Aussi. Et la dame. l'autre j'ai J'ai complètement raté en plus, y a pas de hein.
0: <rire> bon. Euh, dernière question. Le nom du studio, Josh enregistre. Rancho de la, la Luna. Luna. Voilà, c'était la dernière. Ah. Et du coup, euh, il, il est situé où je suis à dans le oui. désert californien.
5: Dans le, dans le désert californien. Là où ils Et... faisaient les générateurs partis quand ils étaient plus jeunes. Ouais, c'est... Ils jouaient oui. tous du stoner dans le désert.
0: Et aussi son lieu de naissance. Ah bon Joshomi ah, est né, je souhaite. Cal- tout à fait, c'est un enfant un Ah enfant mais oui, c'est désert. vrai, oui, ils en parlent tout
4: dans le... le docu 8 des Foo Fighters. Il est né
1: sur la pochette d'un album de u
0: <rire> Le pauvre. <rire> né avec du délai, <rire> arrive en morceaux. Meilleur <rire> avec du délai. Euh, vous êtes toujours dans la pause clope. Épisode numéro 53. Ocha, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Patreon et on embrasse Team et aussi compte Twitter à la underscore pause underscore clope et on va passer à la deuxième phase Est-ce que vous avez tourné le disque ah, Oui. <rire> voilà, en fait, on le a fait. On a même changé de disque. Voilà, changé le disque. Voilà, parce que c'est la... on a fait. J'ai fait premier disque, deuxième disque. On va commencer avec Do It Again et ça va être Walter qui va commencer.
6: C'est un très très bon morceau, c'est Do It Again, je trouve qu'il y a tout qui va encore une fois. C'était mon mon petit bonbon pendant longtemps, j'aime beaucoup le refrain, j'aime beaucoup un des chorus où je trouve que la voix est absolument magnifique, elle part dans les aigus, la fin fin de la musique en soi est fabuleuse. Donc ça sera 9, voilà.
0: 9 pour Walter, Loïs
2: oui, bon, c'est un morceau que je trouve cool, mais euh, c'est pas celui que je ressortirai de l'album, perso, je vais mettre 6, parce que c'est bien, c'est bien fait, mais il me marque moins, voilà.
0: Merci Loïs. Erwan Et eh ben,
4: c'est vrai que je trouve pas très marquant ce morceau, Alors, c'est le dernier du disque que je trouve pas très marquant, euh, donc je lui mets que 5, je... parce que j'ai pas mille choses à dire dessus, le riff est cool, je trouve qu'il est, il est un peu plus gonflé en mélodie que que les, les morceaux, que le morceau précédent par exemple, euh, mais donc euh, voilà, le refrain marche bien mais je ne retiens pas grand chose, donc
0: 5 sur 10. 5 sur 10 pour Erwan, euh, Seb, ton avis sur Do It Again
3: Quatrième morceau génial qui s'enchaîne pour moi. Alors, même si, évidemment, euh, on change de disque, mais euh, sur, le, sur le CD, sur les, les streamings, c'est, c'est tout à la file. Et euh, moi, je me régale euh, encore. Je vais mettre 7 sur 10 à ce morceau. Je trouve que la rythmique est, est d'enfer. Je prends mon pied. Je, juste, je l'aime un petit poil moins que les, que les trois précédents. C'est pour ça que je mets que 7.
0: Merci bien. Euh, JP,
1: pour... Euh... Do it again. Euh, ouais, en fait, je commence à en avoir un peu marre des riffs sur deux notes qui durent trop longtemps. Donc, euh, le morceau prend 6.
2: Here comes the new uh, Don't Like the Ternaire by uh,
5: JP. <rire> 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 ouais, c'est le plus grand tube.
0: Hein. Et Luc, finalement, pour finir. Ouais, un, un morceau un
5: peu dans la, dans la lignée de Gonalive Lyo, un peu, un peu plus léger, mais c'est là où je trouve que justement. enfin. On il y a le supplément d'âme au chant de Josh Homme, je trouve qu'il fait qui fait qui fait la diff avec euh, avec le, le morceau d'avant en fait. Enfin, voilà, Josh Homme, je le vois avec son petit regard narquois et son petit air charmeur à la Elvis. Enfin, il y a il y a un truc qui est euh, un truc supplémentaire, le mec a, a, a un charisme de frontman qui vient qui vient s'imposer sur le morceau qui effectivement n'est pas ouf, mais il y a un supplément d'âme qui vient amener et tu as envie juste de gueuler avec lui Can you do it again Enfin, ça marche, voilà, c'est très très bien effi- c'est très très bien exécuté, c'est très efficace et j'ai mis 8.
0: Euh, voilà, on redémarre le moteur. Euh, voilà, je retiens que le gimmick de, du début parce que j'ai l'impression qu'il s'est en pilote automatique dans, sur ce morceau. Euh, c'est hey, ça je retiens ça, c'est super, c'est nickel, ça passe de partout. Euh, c- Est-ce qu'il est sorti en single celui-là Je suis pas sûr. Non, si. je crois pas. Non. Mais ça aurait fait un très beau single. Et voilà, les couplets, je les trouve plats. Euh, en fait, c'est, c'est, ce qui est con, c'est que c'est la partie radio du morceau qui le sauve. <rire> donc voilà donc 7 sur 10 euh, on va passer à God is in the radio et bah Luc je t'en prie tu peux y aller
5: euh, retour euh, retour de, de papa papa Lanegan euh, au chant avec, euh, avec voilà il a, il a remis son manteau noir on rejoue le coup du du blues un peu, un peu mystérieux c'est moins frénétique que Hanging Tree euh, mais ça reste assez euh, assez agressif enfin, une rythmique très martiale qui euh, qui, qui, qui prend qui prend qui prend bien bien la tête parce que j'aime bien surtout c'est cette ces manie que le morceau a de refuser de mourir en fait enfin à 3 minutes tout s'arrête machin tu le ranimes en fait sur un gros pont ça s'arrête à nouveau puis là tu as le piano et la basse qui le maintiennent en vie enfin, ça fait presque ça fait presque euh, électrocéphalogramme et t'on te un, on te remet un un solo et tout avec euh, avec de la disto du fuzz et tout c'est, c'est, c'est vraiment cool et j'ai mis euh, j'ai mis 8. merci
2: Luc euh, Erwan <rire> <rire> et
4: ben bah écoutez oui, on peut on peut enchaîner et Clément est pas là c'est bah ça, non, non pas le... Clément oui, oui, il, est il est parti pisser il... comme ça ouais, bah, ouais, ouais, okay. ouais, ouais. euh, bah allez j'enchaîne euh, c'est un morceau que j'aime beaucoup moi euh, je trouve qu'il démarre d'une façon qui est un poil balourde de, Luc disait euh, martial mais euh, oui il y a cette idée de un peu euh, presque binaire Et en fait, dès que le riff débarque, ça, ça, tu peux pas être, tu peux pas ne pas être d'accord. Quoi. C'est incroyable. Euh, et je trouve le chant mieux placé que sur euh, le, le morceau qu'on évoquait précédemment avec lui. Euh, et le, mais vraiment, le riff est une trouvaille géniale. C'est ça qui, tout le long du morceau, euh, m'embarque. Il a ce côté très entraînant et presque aussi, dans son son, en sauvageant, quoi, il tente tes muscles un peu tout seul. Et du coup, euh, le refrain et agréable à ce niveau-là parce qu'il amène un équilibre, il est plus, pas posé non plus, mais il Il contrebalance bien, et euh, il y a deux super solos qui sont très mélodiques, et j'aime retrouver, et qui sont pourtant pas dans les mêmes, c'est pas une reprise du solo précédent quoi, c'est limite un solo d'un autre morceau, en tout cas dans la façon dont il est mixé en termes de son et tout, et je Je trouve ça trop cool, ça le rend plus riche, c'est pas incohérent, euh, tout euh, ce long pont qui, 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 qui ne s'arrête jamais qui ne lasse jamais euh, c'est, tout tient sur la longueur et vraiment pour moi c'est, je sais pas si c'est pas le meilleur riff de l'album je trouve il est vraiment incroyable j'ai mis 7 sur 10 alors
0: merci Arwan, merci Luc et merci Loïs oui j'ai tenu 10 morceaux pour la première fois avant de
1: faire ma petite pause pipi euh, on va enchaîner avec JP tiens Ouais, bah c'est un de mes titres préférés du disque. Euh, j'aime vraiment beaucoup. C'est un des, un, un des rares morceaux assez longs que, je, que je, vraiment que j'aime beaucoup sur le disque. Alors je sais pas trop pourquoi. Si c'est l'apparition d'un clavier pour pour, le foie, pour une fois qui est vraiment présent, ou si c'est le côté un peu blues vénère halluciné comme comme un genre de de barrettes sous sous testostérone, ou, ou, les, colo, ou, les, ou les, les solos qui sont super cool, ou l'arrivée de enfin une réverbe <rire> en fin de morceau. <rire> Il y a un point reverb. Euh, mais en tout cas, je trouve le titre vraiment, vraiment chouette. Il prend 9.
0: 9 pour JP. Ouais, ta meilleure note avec Non, même No One Knows qu'après 10.
1: Euh... Ouais. Seb
3: Ouais, Come Back Another Day. Ils nous disent dans le, dans le morceau Bah ouais, hein. évidemment qu'on va y revenir parce que franchement, le, le morceau il est super. Il y, y a tout qui est top, le, le refrain en tétan, le, le solo de guitare en deux parties qui, qui est coolissime. Moi, j'en aurais bien pris en, encore plus. quoi et puis, et puis, ouais, qu'est-ce que j'aime la fin avec la batterie qui se noie dans la reverb. Moi, je trouve ça génial. C'est, c'est, c'est un super morceau God is on the radio et euh, je lui mets 8 sur 10. Merci Seb.
0: Walter
6: euh, J'aime bien ce morceau, mais j'arrive pas à l'apprécier pleinement. Euh, j'ai pas envie de dire qu'il dure trop longtemps parce que j'écoute des chansons qui durent 15 minutes donc ce serait un peu du foutage de gueule de ma part mais je trouve qu'il y a un un truc qui fait que j'ai du mal à apprécier euh, totalement ce morceau, après tout comme l'album en entier je je trouve que euh, c'est quand même un super morceau mais il y a un truc qui me fait me dire qu'au bout d'un moment euh, il est peut-être un peu long mais je comprends et je, je, je... je comment dire je l'accepte totalement. Euh, j'aime beaucoup le chant, évidemment. Je, je, je trouve que la guitare est très, très cool aussi. C'est, euh, c'est, c'est, c'est quand même un, un petit 8. Mais c'est quand même un 8. Donc, euh, ça reste bien.
0: Merci, Walter et Loïs, pour terminer sur God is in the Radio.
2: Eh ben oui, God est dans la radio, enfin Dieu est dans la radio, pardon j'ai mélangé l'anglais et le français. Euh, On s'enfonce de plus en plus dans des territoires californiens, lugubres et sombres. Euh, Notre voiture se rapproche de notre lieu d'arrivée et on perd un peu euh, les fréquences radio classiques pour tomber sur des trucs un petit peu plus euh, fantasques. D'où cette introduction à base de Alléluia etc. et God is in the radio qui suit avec notamment un passage, je ne sais plus où est le timecode, j'en excuse, mais euh, où on peut le passer à l'envers, où il y a un message enregistré de, pour qu'il soit lu à l'envers, où en gros ça dit, je suis derrière ton épaule, retourne toi, je suis là, je suis là, voilà, etc. Donc, euh, donc voilà, un morceau très, très intéressant que j'aime, j'aime bien. Je, voilà, come Back Another Day, j'aime, moi j'aime, j'aime bien aussi cette phrase, je trouve qu'elle sonne bien, le morceau sonne bien, je vais donc mettre un, un 8 sur 10 pour God is in the Radio.
0: Bah moi ça va être 10, euh, ouais, God is in the Radio, donc Dieu, donc, euh, la chanson destinée aux complotistes qui pensent que les pédos satanistes sont à l'origine de la 5G et du Covid. Mais est-ce que c'est
6: l'aigle ou, ou le ver de terre qui Oh est putain. Ah. <rire> euh, que c'est, que cette histoire c'est
2: une, euh, c'était une ancienne euh, médecin qui a été radiée depuis oui. par l'ordre des médecins qui avait des vidéos, ouais. enfin euh, qui était interviewée Elle sur a BFM. Elle
6: une vision globale des choses. Et c'était, voilà. c'est, hallucinant. Voilà. c'est hallucinant, c'est
2: hallucinant. C'est, 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 voilà, c'est
6: voilà, bref. Ça me fait penser à ça.
0: Et qui mieux que pour chanter Dieu que ce diable de Marc Lannegan c'est, voilà, oh c'est drôle. Voilà. Voilà. Vous le connaissez Arsène ou pas Non, c'est bon. Donc oui, c'est une sacrée pépite. Le, le propos est pertinent, les motifs vont très bien ensemble, ils s'emboîtent bien les uns dans les autres. Euh, ouais, 10 sur 10, pour moi, c'est, c'est la, le morceau le, le plus abouti, le plus ambitieux de l'album. Donc euh, 10 sur 10, il n'y a plus rien à dire d'autre. Euh, oui, donc on va passer à over Love Song et ça va être Loïs qui va commencer. Non, euh, ça va être Erwan qui va commencer, ben, je suis bête moi. Erwan.
4: Oh, c'est pas c'est grave <rire> Euh, Encore une fois je trouve que le le chant c'est un poil compliqué sur ce morceau euh, même s'il y a pas mal de swing quand même, je trouve, dans les intonations, il y a des mélos sur le refrain, on peut pas dire que c'est horrible, quoi, Mais c'est, c'est très entraînant. Euh, je trouve par contre que, euh, encore une fois, et c'est sur ce morceau vraiment que je l'ai noté, parce que j'ai dû me le dire là, que les chœurs c'est l'élément le plus constamment cool du disque, tout marche euh, dans les chœurs, et il y a surtout des très bons breaks de batterie euh, qui euh, rehaussent pas mal euh, mon sentiment sur le, sur le titre, donc, euh, très, plutôt bon titre, on va dire, euh, et je lui ai mis 6.
0: 6 pour Erwan Loïs Oui Another bah Love écoutez
2: euh, c'est un bon morceau moi j'aime bien euh, Another Love Song bah alors que je n'aime pas euh, alors que je n'aime pas les chansons d'amour mais là ce n'est pas une chanson d'amour enfin c'est une autre chanson d'amour enfin vous bien compris euh, voilà euh, le refrain moi j'aime bien le refrain le riff est très très cool bon bah Dave Grohl voilà pff, a-t-on besoin de, de, de le notifier encore une fois non mais bah, j'aime bien 7 sur 10 c'est un, c'est un, c'est un, c'est un bon morceau voilà
0: Seb, ça va Oui, oui, ça va. Euh, bah, du coup, sur euh, Another Love Song euh, Alors, J'avais
3: écrit « Non, mais arrêtez. On n'a pas le temps de se remettre d'un morceau qui nous assassine avec un nouveau riff. C'est terrible. On se prend des baffes de partout. On est dans le coin du ring et on en redemande. Euh, » 8 <rire> sur 10.
0: 8 sur 10 pour Seb. Luc
5: si je, je, je rallume mon micro, ça marche mieux. Euh, oui, oui euh, bah, Nico Libéry, voilà. C'est, c'est bien de l'avoir un peu sous mixé sur ce morceau parce que tu sens clairement que voilà, quand il veut pousser comme les autres, ça ne marche pas. Donc euh, donc, donc c'est bien, ils l'ont un peu noyé et ça. Mais ça marche bien parce que morceau un, peu, morceau un, peu, y a un morceau un peu, enfin, morceau qui tourne en boule un peu. Enfin, il y a un morceau, enfin, une impression un peu de noyade. Enfin voilà, je, je sais pas, je sais pas exactement comment l'expliquer, mais il est très cool. L'orgue, l'orgue un peu funèbre et tout euh, qui sonne la, la, la mort de l'amour presque peut-être, je sais pas, mais euh, euh, qui, 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 qui met une petite pointe d'ironie dans ce morceau, euh, est, est très sympa, euh, voilà, et puis euh, Erwan l'est souligné, mais le cœur de Joshua mais trop bien en fait, enfin c'est, 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 ouais, c'est, c'est, c'est vraiment l'élément récurrent, enfin c'est, 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 c'est ce, ce, ce point de détail toujours sur cet album qui est trop bien euh, du coup, la of Song c'est cool, j'ai mis 7
1: 7 pour euh, Luc, JP Ouais, j'aime bien ce morceau parce qu'en fait, je trouve que ça fait deux, trois titres là où ça se diversifie un peu. On a commencé à avoir de l'orgue, des choses comme ça. Et euh, là, j'aime bien en fait justement l'orgue qui donne un, un côté très sixties dans l'esprit euh, au morceau. Euh, et, et du coup, j'aime beaucoup. Euh, donc euh, voilà, Donc le morceau prend 8. 8 pour JP et Walter qui va terminer.
6: J'adore le fait que ça répète euh, It's Just Another Love Song à la fin tout le temps. Genre vraiment, le, je trouve que c'est trop bien. Et c'est, du coup ça me rentre en tête comme morceau et, euh, et un peu du mal aussi avec la voix mais dans l'ensemble on va dire que euh, ça passe bien parce que comme ça au moins ça diversifie la voix, c'est pas tout le temps euh, le même truc, ça change bien, c'est, c'est une, petite, euh, une petite sucrerie avant ce qui, va, euh, ce qui va arriver et du coup ça prend un, un petit 8 mais c'est, ça reste très très sympa.
0: Donc je suis de seul à avoir midi ça à ce morceau là <rire> Euh, ouais, c'est la deuxième chanson FIFA. Ouais, c'est pareil, comme, euh, c'est quoi, c'est la première, j'avais dit quoi, c'était euh, Go With The Flow. Euh, oui, donc c'est la deuxième chanson FIFA, c'est la marque d'un grand groupe, savoir adapter un style à sa sauce. Euh, c'est clairement un hommage à, 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 à tous ces groupes proto-grunge, donc euh, les Kings, les Woo, les Sonics qui viennent de Seattle, euh, les Doors aussi. Ouais. <rire> <rire> mais il y a un peu de ça, mais c'est con, mais il y a un peu de ça mais euh, voilà mais oui les, le petit Vox le petit vox continental qui est derrière ouais, c'est, c'est Western c'est je vois une une nymphe qui saute qui saute sur un lit je sais pas pourquoi ça, <rire> elle, elle sait quoi voilà, elle, elle, <rire> s'est, elle sur le lit elle ouais, non mais elle, ouais, ça me fait penser au, peut-être à la scène d'intro de du dernier Tarantino tu sais, elle, elle, cette vision très euh, californienne très comment dire avec le cœur léger tout ça donc du coup, ce n'est c'est pas ma préférée de l'album, mais c'est ma chouchoute. Tu vois, c'est, euh, je peux l'écouter 15 fois d'affilée, ça passe à la radio, euh, je m'arrête. Je peux l'écouter moins 5-6 fois d'affilée je ne m'en lasse pas. Quoi. Donc du coup, 10 sur 10, on va passer euh, Song for the Deaf maintenant et ça va être Loïs qui va commencer. Oui, Iba, oui voilà. comme dans la scène. Comme dans la scène, voilà. excusez-moi.
2: But, eh voilà. bien, euh, Song for the Deaf, that is for you. Alors, qui sont les sourds Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas du tout qui sont les sourds qui sont au titre. Alors, il y a deux façons de le voir. Est-ce que ce sont les personnes qui écoutent la radio et euh, les merdes qui passent à la radio pour citer le propos de, de l'album Est-ce que ce sont ces personnes qui sont sourdes et ce message est là Ou alors, est-ce que les sourds, ce sont ceux qui s'enferment dans leurs addictions et qui ne veulent pas en sortir et qui restent dans leur propre... Euh leur propre réalité, ça peut être aussi un point de vue euh, qui peut être lu à travers ce morceau et à travers le road trip qui finalement, euh, on s'enfonce dans le désert californien et on se rapproche de plus en plus des terres des junkies californiens parce qu'il faut le dire, dans, au milieu du désert, bon, il n'y a pas grand chose à foutre, comme je disais, à part se droguer et boire de l'alcool, donc bon. Donc voilà, qui sont ces, ces gens qui sont, qui sont, qui sont sourds Je vous laisserai mettre de votre propre théorie. Euh, je trouve que ce titre est exceptionnel vraiment euh, c'est un titre que je, j'écoutais jamais parce qu'il y avait la, la ressemblance avec song for the dead et que song for the dead gagnait à chaque fois mon cœur et je disais oh, song for the death on s'en branle de toute façon il n'y a que song for the dead et au final song for the death est un très très bon morceau sincèrement c'est, c'est vraiment une, un super titre euh, qui officiellement termine l'album si je dis pas de conneries Puisqu'après, ce qu'il va y avoir, le morceau d'après, c'est un bonus song, mais l'album se termine là-dessus. Et je ne parle pas de ce qu'il y a pour la dernière minute et demie où ils reprennent de Feel Good Head of the Summer, mais avec un rire machiavélique, tout ça. Je parle vraiment du morceau en lui-même. Je trouve que c'est une conclusion d'album incroyable. Je trouve que la voix de Josh Omi, elle est... C'est, de toute façon, Josh ça fait partie des rares personnes pour lesquelles je suis prêt à renier ma sexualité pour faire des choses sales avec lui. J'accepte tout, vraiment. <rire> je, je, j'assume complètement, je, je, je trouve que cet homme pue le charisme, je, 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 trouve, je, je suis amoureux de, de cet homme et de sa voix, vraiment. Donc euh, je suis clairement euh, la personne la moins objective du monde pour en parler. Mais voilà, je trouve que son fond de def est un formidable morceau qui va prendre un très beau 10 sur 10 bien mérité.
0: Bravo Louis. Euh, qui va enchaîner là-dessus? Luc, par exemple? Et eh ben Luc enchaîne là-dessus. Euh... Ouais. Morceau,
5: <rire> euh, morceau, morceau, orageux, ténébreux, tempétueux. Enfin et en même temps la, la présence de Josho, mais là pour pour nous pour, pour nous rassurer. Enfin il est là au milieu de ce chaos et il sûr et il a sa voix douce et charmeuse, et il t'aide à, à traverser tout ça. un euh... dev growl, ça cogne. J'aime trop l'ambiance. Enfin bah ouais c'est un apocalyptique qui qui, qui euh... Sur ce morceau, avec les voix hurlées qui surgissent, c'est un petit peu, genre, c'est les fantômes qui viennent de nulle part et tout. C'est, d'un, d'un coup, t'es plus vraiment dans le désert, t'es sur le Styx en perfecto et euh, Gomina, mais t'es sur le Styx Et, euh, et c'est, ce, ce morceau, ce morceau, pue vraiment, euh, vraiment la classe et euh, j'ai mis 9.
0: 9 pour Luc. Euh, JP,
1: Song for de Death. Euh oui. Alors, euh, trop long, trop répétitif, pas assez de mélodies et de folie Je m'ennuie. Euh, puis la fausse fin, je comprends pas. Donc, euh, ça prend 6. Oh, j'ai mal. Ah.
0: Merci, JP. <rire> euh... <rire> ouais, Walter, tiens, vu que tu as non, mal. Non, non,
3: non, peux... le remercie pas.
6: Oh, je me sens profondément <rire> insulté.
3: Oh. <rire> vas-y, Walter. Blâche. J'ai ressenti. Ah non, moi, j'arrête tout. Hein, c'est, bon, c'est bon, je, me casse, je m'en vais. <rire> Non, non, attends, t'en vas pas, t'en vas pas. On va relever le niveau après. On va relever le niveau après. L'écoute pas.
6: Oh, mais il est trop bien, ce morceau. Il est fou. Il est incroyable, il y a tout qui va. Tout est parfait, du début à la fin, de la première parole à la fin, la fausse fin, le, 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 la batterie, elle est incroyable, le chant est incroyable, les hurlements qui arrivent, c'est la fin du road trip. Euh, on est là, il n'y a personne qui va venir là où on est, on est paumé. C'est fou. non, je... C'est mon. C'est. C'est. La guerre est souvent de mise entre Song of the Dead et Song of the Dead, justement, parce que je sais jamais lequel est le meilleur à mes yeux et à mon cœur, mais les deux sont sont, sont, sont au top du classement. Et et pareil, si je pouvais mettre 11, je mettrais 11, mais je peux pas, donc je vais mettre un 10. Mais honnêtement, il est. 'est, Moi, c'est ce morceau, je pourrais l'écouter tout le temps, comme comme Song of the Dead. C'est le le deuxième morceau, bah allez, on va dire même un des troisièmes, enfin. il est dans ceux qui m'a fait me dire, putain mais cet album il est il est phénoménal quoi, il, il c'est, le, c'est le pinacle de. C'est, c'est tout, il y a tout qui est dans ce morceau, il est formidable. Et puis moi je suis d'accord avec Loïs, hein, Joshua euh, c'est quand tu veux. Une
8: Listening to ANT,
4: la high desert Wonder Valley favorite radio station. It's been a good night. Dave Catching here? Not saying good night. Just saying... Erwan, tiens. Mais moi, il me manquerait pas grand chose pour que je le préfère presque à Song of the, the Dead. Euh, en fait, l'une des grosses forces de ce morceau, c'est vraiment d'arriver à... Je trouve que souvent, quand les groupes... Du... Je parlais de... De la sphère du calibre de Queen of the suis pas dans des scènes forcément très obscures que Luc connaît beaucoup mieux que moi, mais dans, dans, dans ce genre de groupe euh, radiodiffusable dans un spectre large, euh, les délires un peu horreur sont vite très cartoon, très, euh, très kermesse. Là, euh, vraiment, je trouve qu'il y a une authenticité dans ce qu'on entend, une crédibilité qui est incroyable, le travail d'atmosphère vraiment est, est très bien fait, et l'aspect ouais, grondant, menaçant, orageux et plein d'autres, plein, plein d'autres mots qui prend en intensité me, me séduit énormément. Un point de détail qui me séduit énormément aussi, il y a des leads à deux guitares. Et moi je suis très friand de leads à deux guitares. Donc ça m'a conquis vraiment euh, immédiatement. J'avais pas de souvenir de ce morceau avant de, de réécouter le, le, le disque-là. Il manque peut-être à la fin... Euh, je sais pas si c'est la fausse fin ou quoi, mais... Il manque un choix de trucs pour... Euh, alors que j'adore le chant sur, sur, sur ce morceau. Mais pour me dire, il est, il est mieux que Song of the Dead. Song for the Dead. Mais du coup, j'ai mis la même note. J'ai mis 8 sur 10.
0: Merci, Arwan et Seb, pour terminer sur Song for the Death.
3: Euh... C'est la chanson titre et c'est... Euh, comme on dit en anglais, une masterpiece. Masterpiece. Voilà. C'est un chef-d'oeuvre Peace. mais je trouve que Chef doeuvre c'est pas encore assez fort quoi. C'est la, la pièce du maître, c'est euh, c'est incroyable. C'est le... Alors évidemment, évidemment, il y a le rythme de batterie. Je me rends compte que j'ai pas assez parlé de la batterie. Et, euh, vous l'avez fait, donc euh, donc tout va bien. Mais euh, mais c'est impossible d'isoler euh, les parties. Tellement il y a tout qui va bien. Quoi. C'est ce, ça, ça forme un, un tout qui qui te prend au trip Il y a une dimension épique évidente à, à ce morceau. Il y a et puis il y a une sensation d'accomplissement quand on est on est au sommet de l'Everest là il y a, c'est, euh, c'est v- vraiment euh, voilà ils, ils, ils ont je sais pas je, c'est, j'aime pas l'expression ils ont tout donné mais c'est v- vraiment quoi <rire> c'est, c'est, voilà il y a tout il, il y a tout c'est, 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 c'est génial c'est un monument c'est un monument, c'est un monument de, de la musique, c'est un, un monument de l'album euh, même, et, euh, et c'est, une, c'est une sacrée récompense à arriver à, arriver à la fin du, du, du disque, quoi, en fait. Et, euh, et comme dit Loïs, bah, c'est, c'est dans mes veines, hein, que je voulais, voilà,
0: <rire> 10 sur 10 euh, oui, tu as raison à un moment, tu dis qu'ils ont tout donné, c'est exactement ce que j'ai mis, ils ont voulu tout mettre dans ce morceau tous les petits ligues de guitare qui, qui pètent bien, les petits bruitages tridents un petit peu au milieu, les harmonies vocales, les motifs orientalisants qui sont des fois doublés, triplés, euh, oui c'est pas 10, je mettrais pas 10, je mettrais 9 parce que c'est pas totalement mon goût, mais ils le méritent totalement, vous l'avez bien décrit euh, euh, tous et toutes, euh, oui 9 parce qu'en fait c'est juste question de goût. Je préfère, par exemple, Novel Song*. song je préfère God is in the radio. En fait, c'est, c'est genre, euh, ouais, j'ai mis combien de 10 sur l'album J'ai mis 7 10, donc, voilà. C'est une petite nuance qui me fait mettre 9, mais le morceau est, est formidable, évidemment. On va passer à la dernière chanson, donc la, cha- la chanson cachée, mais voilà, on l'a mis dans la liste. C'est Mosquito Song, et c'est avec qui va commencer Ça va être R1. <rire> Alors,
4: c'est vrai que moi, je m'attendais pas à avoir une chanson après Song for the 10. Euh, et... Quitte à ce qu'il y en ait une, ça me fait beaucoup rire qui est cette espèce de délire un peu quasi médiéval. Euh, genre, euh, vraiment, hola chevalier quoi. Quand il y, euh, y a la fanfare qui arrive, vraiment je suis là, je fais, bah ouais, vas-y. Allez, allez, palfrenier, donnez-moi le à mon cheval. Et donc, moi qui n'en voulais pas, je me retrouve à pas l'apprécier non plus beaucoup, mais... Enfin si, elle est pas mauvaise, mais voilà, c'est marrant quoi. Euh... et c'est presque touchant en fait parce qu'il y a, y a un truc en plus qui est très cliché dans les intonations euh... et je sais pas pourquoi ça marche sur moi mais... mais voilà les arrangements sont quand même beaux et surtout il y a le... moi c'est là, sur ce morceau là que je trouve le piano assez cool à la fin euh... donc voilà je, je, je trouve qu'en plus ça donne un, un... moi qui parlais de carmès un peu sur, le... sur... Enfin, pas sur le morceau d'avant mais en évoquant le morceau d'avant je trouve que ça donne un côté vraiment très grandiloquent et euh et un peu ouais, carton pâte à la fin de, 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 de l'album c'est, c'est amusant j'ai mis 6 6
3: pour One Seb ouais euh, c'est, pour moi c'est, c'est, c'est une respiration qui, est, qui arrive à la fin Donc c'est, c'est un peu bizarre parce qu'en général une respiration c'est entre deux, deux, deux trucs mais euh, comment dire, c'est, euh, c'est un, une petite douceur après le chaos. Voilà. Et, et j'en suis très très fan. Et euh, JP, moi ça me fait penser à, à Made Again en fait, dans l'esprit. Euh, ouais. Qui arrive avec un côté apaisé euh, après euh, tout, toute la noirceur qu'il qui peut y avoir avant. Et, et moi je trouve ça parfait pour finir. Je trouve que le, le contraste fonctionne parfaitement. Et les instruments utilisés sont, sont, font, font du bien. Euh, même le bandoneon qui est pourtant un truc qui, euh, qui, qui me révulse habituellement parce que ça me fait penser euh, au générique euh, des séries policières françaises mais, euh, <rire> mais là ça, ça passe bien donc euh, mm.
0: je, mets, je mets 9 sur 10 à Mosquito Song 9 sur 10 pour Seb, Walter Mosquito Song
6: j'adore ce morceau je, je le trouve très doux et la première fois que je l'ai entendu j'étais, euh, j'étais surprise mais j'aime vraiment beaucoup ce morceau, je trouve qu'il est très, il est très agréable à écouter, la voix est très sympa, et puis le... Je sais pas, moi le... Ouais, le côté orchestre, je, j'aime trop. C'est, tu sais pas vraiment d'où ça vient, tu sais pas pourquoi c'est là, tu, juste, c'est là et tu, tu l'acceptes, et je trouve ça juste dommage que ce soit enfin, dans un sens, mais je comprends pourquoi, mais euh, je, 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 j'aime vraiment beaucoup, donc, euh, donc ce sera un 9. Voilà.
0: 9 sur 10 pour Walter. Euh, Luc pour Mosquito Song. Pardon.
5: Euh, petit p- 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 morceau acoustique crépusculaire sur la, la première partie. Pour euh, voilà, c- c'est la fin du road trip. On a on a coupé le contact et, euh, et on repense un petit peu à tout ça. Donc il c'est un peu c'est un peu chargé de nostalgie et, euh, et puis et puis et puis et puis il y a la, cette bouffée cette bouffée d'espoir des de, de, de choses qui bah des, des choses à venir enfin voilà oui. alors c'est vrai que là je pense que Erwan me l'a ruiné pour que- quelques écoutes avec son histoire de de de, 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 ah, de, de tournoi de chevaliers mais c'est euh, très bien mais... les chevaliers non mais oui mais bon c'est pas forcément l'image j'en avais un truc un peu plus solennel en, en tête quoi et, euh... <rire> et sans doute moins bariolé et moins moins de grelots euh, mais mais je trouve je trouve que je trouve que l'explosion enfin voilà le, le, ce, ce ce petit switch un peu un peu symphonique et tout avec euh... Avec les, les cordes, les corps et tout. Enfin... Et, euh, et vraiment hyper classe, hyper sobre il euh, y a le travail sur les cordes justement surtout des sœurs des sœurs des des L'Enchantin Paz et Anna Paz, Paz qui est aussi une, une musicienne formidable une superbe bassiste qui a joué un petit peu avec les machines Pumpkins avec a Perfect Circle et tout euh, voilà euh, rigolo aussi il y a un petit clin d'œil au titre de l'album suivant puisqu'il parle de Lullaby's To Paralyze mm-hmm. et euh, je sais pas dans quelle mesure ça, ça a influencé je sais pas je sais pas vraiment l'histoire euh, sur les trucs mais je trouve que c'est une très belle manière je, pour moi je considère vraiment ce morceau comme la vraie fin et pas juste un, un petit morceau caché et euh, Mosquito Son j'ai mis 9 sur
6: 10 euh, je, je me permets juste de rajouter j'ai oublié de le dire mais euh, tout à l'heure euh, Seb disait un peu ça fait une respiration qui arrive à la fin pour moi dans le thème du road trip c'est, euh, c'est la petite boisson quand t'arrives après, ton, après justement euh, la route tu prends ça et ah, ça fait du bien c'est, ça, ça rafraîchit un peu et, et limite tu pourrais repartir pour un round mais là ça fait du bien Voilà.
0: merci Walter c'est un peu comme Statam dans le transporteur où il prend un orangina quoi <rire>
6: Tu ah exactement la je viens de re
0: cette chanson, euh, Clément, du coup. Entre, avec entre des chevaliers qui
5: à voilà. C'est le transporteur, mais en calèche. C'est, c'est bon. <rire> Ce serait un très c'est drôle. Le, c'est le giga-préquel, c'est le avec, le, le giga avec l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père arrière,
0: de John Statham. C'est,
6: c'est donc sur un ça, un ça que je quitte la post-clope à partir de
0: maintenant, salut. Loïs, tiens, pour Mosquito.
2: Oui, bah ben, écoutez, euh, c'est un titre que j'aime énormément, et quand JP parlait world euh, s'est inspiré, c'était sur le premier morceau, tu disais qu'il s'était inspiré pour, euh, White oh,
1: pour White Limo. pour ouais. White ben, mm.
2: moi, je, je ressens de l'inspiration sur ce qu'on fait les Foo Fighters sur le titre Skin and Bones, sur le live du même nom, où j'ai l'impression d'entendre à peu près les mêmes arrangements, et les mêmes idées d'instruments, et les mêmes, euh, la, la peu la même, la même idée... Voilà après Mosquito Song que j'aimais énormément, euh, voilà euh, t'arrives au oh, rancho, euh, t'as rangé t'as, t'as garé le, le, le cabriolet, il fait nuit, tu peux enfin rentrer chez toi, c'est le morceau de fin et puis euh, puis je trouve que c'est un très très beau titre, tous les instruments sont sont formidables, la fin quand, enfin le quand ça se calme et que ça repart avec le ta 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 moi j'aime beaucoup ça. C'est peut-être cliché, j'en sais rien, mais je trouve que c'est très bien réalisé. Et ce sera un, une nouvelle fois un 10 sur 10 pour ce, pour ce morceau que j'aime vraiment énormément.
1: JP pour terminer Ouais, bah c'est, un, c'est un super morceau. Et en fait, euh, c'est un peu le morceau qui m'a manqué tout le long du disque. Quoi. C'est-à-dire que j'aurais aimé l'avoir euh, à l'intérieur de la tracklist euh, pour apporter un peu de... Un un peu de contraste et et changer un peu d'ambiance. Et euh, je trouve ça dommage qu'il soit à la fin parce qu'il fait vraiment poser là euh, euh, un peu peu comme un un cheveu sur la soupe. Mais euh, mais, mais intrinsèquement, c'est un très bon titre. Euh, Donc il prend 8.
0: Mais moi, c'est un 10 sur 10, franc et massif. C'est la petite poire Williams à la fin du repas. Tu vois, genre, on sort. euh, Tu vois, genre, tu as les méga cigarettes qui sont dans la purée. Tu vois, genre. Tu sors les, les guitares, les ukulélés, c'est, les C'est dégueulasse. Oui,
6: tu manges, en fait.
0: Mais non, non, mais genre, mais genre, mais genre tu sais, on, on est en fin de repas, on sort un petit peu les instruments, on se détend un peu plus. Oui, pourquoi euh,
4: les ukulélés dans la purée mais non, On moi, doit s'en ouais,
0: mettre ouais, plein c'est... les doigts en faisant ça, en plus. C'est vois, dégueulasse. Vois, plus, ouais. <rire> ouais, c'est dégueulasse. Tu bon, vois, voilà. Euh, ça me fait penser aussi à un parallèle un peu avec « Salt of the Earth, the Stones » et « Outside the Wall » de Pink Floyd. Ça, c'est la dernière chanson. Tout le bloc est passé et là, il y a une petite chanson après. Te dit, allez, voilà, on est tranquille, on va jouer un petit peu, et voilà, on a très bien mangé, on a bu des millésimes incomparables. Euh, voilà, c'est la, c'est le côté symphonique aussi, voilà, comme disait Loïs, je pense que les fous sont, se sont inspirés de ça pour même Ignore en Honor aussi. Tu sais, le deuxième disque où ils sont plus acoustiques, tu as sur Ignore Your Honor, tu as le premier disque qui est un disque des Foo Fighters traditionnel, et euh, dans le deuxième disque, en fait, tu as que un disque purement acoustique, et je pense que ça a dû un petit peu. Euh, Sonner les cloches de Dave Gaulle et à dire ah, ça peut être pas mal ça. Euh, et voilà, c'est un groupe de rock, mais pas que. Et c'est justement ce qui fait l'essence d'un vrai groupe de rock c'est se diversifier, c'est de faire autre chose. J'aime bien, les, je sais pas, je crois que les, les cuivres sont faux, je crois. J'ai l'impression que c'est, c'est des claviers, genre des claviers de tu sais, J'ai l'impression que c'est soit c'est faux, soit c'est vraiment du. Soit c'est bleu, faux, soit c'est, c'est, voilà, <rire> <soit> c'est <rire> faux. Fo- ouais, soit c'est un canard. Voilà, c'est faux. Ouais, c'est un canard, voilà mais euh, toujours est-il que j'adore ce morceau donc 10 sur 10 il euh, n'y aura plus rien à dire d'autre dessus et je vais donner la parole à Sébastien qui va nous faire un bilan de l'album
3: et ben voilà, voilà c'est possible de faire un disque de ce genre qui soit mélodique et avec des chansons qui ne sont pas toutes des copier coller les unes des autres. Euh, je vous m'avais entendu me plaindre souvent dans, dans ce podcast sur le fait que je trouvais que les disques que vous me faisiez écouter euh, euh, avaient des chansons qui se ressemblaient toutes et que il manquait d'identité différente pour chaque morceau. Bah là c'est pas le cas. Euh, je trouve qu'il y a une identité pour chaque morceau. Il y a des refrains qui tuent, qui restent dans la tête, que je retiens et que j'arrive à fredonner et même que je chante par-dessus la musique et pour moi, ça, ce sont des signes des qui, ne, qui ne trompent pas, c'est, c'est le signe d'un, d'un très, très grand disque et euh, je suis très, très content d'avoir, d'avoir découvert ce disque et euh, je pense qu'il repassera, euh, il repassera sur ma platine, c'est sûr. Et euh, voilà, et je l'ai, je l'ai dit sur les morceaux précédents, mais je ne l'ai toujours pas assez dit, mais Dave Grohl, il est, il, est, il, est, il est juste fabuleux, il m'a régalé pendant tout le disque et euh, et voilà, et, 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 et bravo et merci. Et euh, je, du coup, je mettrai 8 au disque.
0: 8 sur 10 pour Seb.
3: Louis Quand euh, Walter a
2: proposé euh, ce disque, euh, j'ai été euh, pris d'une, d'un sourire béat, parce que j'aime énormément Queen of the Stone Age, et que j'aime énormément cet album, et que c'était surtout aussi le signe d'une soirée très facile pour moi à préparer <rire> par rapport à certains albums où je galère un peu plus. Mais ouais, non, voilà, pour moi c'est un album euh, C'est un album qui n'a pas que des très bonnes chansons, enfin s'ils ont que très bonnes chansons, mais c'est pas un album dont toutes les chansons sont exceptionnelles, mais qui se tient de son début jusqu'à sa fin en termes d'album concept. Pour moi du début à la fin, j'ai, je peux pas jeter de morceaux parce que tout se tient dans ce qu'il raconte, dans cette histoire, puisque c'est un album concept, donc tout, tout suit une, une ligne directrice et pour moi ça marche. Et c'est important dans un album concept que tout marche, sinon c'est con euh, je, je sais j'arriverai toujours pas à dire si je considère que c'est le meilleur album de Queen of the Stone Age je sais que c'est un débat qui fait euh, frémir plus d'un je sais que certains mettront Rated Rare qui est l'album sorti juste avant il y a qu'il y en a qui mettront et je fais partie de cette cast qui hésite avec Like Clockwork et là je sais que ça fait beaucoup plus débat dans la communauté, je sais je sais, <rire> je, sais je sais, je sais monsieur Siffer euh, <rire> euh, ne, ne valide pas, je sais mais nous avons déjà eu ce débat euh... Je sais qu'il ne valide pas ce, ce, ce choix, mais je respecte totalement. Il y en a qui mettront cet album et je le comprends tout à fait parce que c'est un excellent album. C'est pour moi un des plus grands albums de rock sortis sur ce siècle. Point final. Il est pour moi dans la catégorie des Wasting Light de Foo Fighters. et d'autres, d'autres albums, je n'ai pas envie de citer parce qu'on pourrait en faire une liste assez longue. Donc voilà, pour moi ce sera un 10 sur 10. C'est un album que je trouve exceptionnel d'un line-up qui ne se reformera que, euh, attendez, 2002, bah, 10 ans plus tard, 12 ans plus tard, je ne sais plus quand est sorti Lake Clockwork, je crois que c'est 2012 ou 2011, donc 9-10 ans après, qui se reformé sur une chanson qui est, euh, si je dis pas de bêtises, If I Had A Tale sur Lake Clockwork. Et beaucoup de gens aimeraient bien que ce line-up se reforme, puisque c'est vrai que quand on arrive à sortir de tels albums, on aimerait bien qu'ils fassent d'autres choses. Mais on se contentera d'avoir ce chef dœuvre et c'est déjà bien d'avoir un tel line-up et de sortir un chef dœuvre On sait que certains groupes peuvent avoir des très bons line-up et sortir de la merde en boîte.
1: Merci Loïs. JP Ouais, bah, Song Force the Def, c'est un bon album, c'est évident, mais euh, pour moi, il a quand même plusieurs défauts. Euh, d'abord, je trouve que beaucoup de chansons sont trop longues. Euh, je trouve que les riffs, aussi bons soient-ils, euh, ils ne supportent pas la longueur. Euh quand, euh, voilà, quand les morceaux durent trop longtemps. Euh, deuxièmement, je trouve quand même que le disque est un peu trop monolithique pour moi. Euh, donc, euh, que ce soit dans la musique proposée ou dans le son. Euh, et du coup, j'ai une sensation de gros ventre mou à un moment. Et euh, voilà. Donc, chaque chanson prise individuellement, écoutée seule, elles sont, elles, elles, chaque chanson est efficace globalement. Mais, mais en tant qu'album, j'ai tendance à m'ennuyer un peu sur la longueur. Donc, euh, il est, forcément, il reste des grands titres hein, qui lui permettent de, de prétendre à être un, bon, un d'être, euh, qui lui merde, qui lui permettent de prétendre à être un très bon disque de rock, ce qui est déjà très très bien. Mais pour moi, il se hisse pas au niveau de, au niveau du chef d'œuvre. Donc, euh, il va prendre 7.
0: Merci JP. Euh, on va passer à Luc.
5: Bah, ça a été, enfin <rire> voilà, ça fait partie de ses albums euh, qui ont été un petit peu des. des... Pierre angulaire. Je crois que c'était ça que je voulais dire tout à l'heure. C'était Pierre angulaire. Et du coup, je le dis maintenant. Euh, à la Pierre place angulaire des de, de, de ma de... À la place des. Non mais. Non. Ah, <rire>
4: à la place de Calambour. Oui, voilà, c'est ça. À la place
5: ça, de bonjour. bonjour. Oui. Pierre incandescente. <rire> euh, Pierre là, angulaire. Je... J'espère que ça va. <rire> va. <rire> régulièrement bonjour <rire> <rire> euh... Bref, euh... choc d'adolescence. Hein. Enfin, voilà, ça fait partie de ces rares albums dont j'ai le, le souvenir du, du pourquoi, du comment, de la découverte et tout. Et, euh, et je pense que je m'en lasserai jamais parce que, enfin... Ça, 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 me, ça me surprend toujours de, d'entendre mais je respecte euh, le point de vue de JP qui le trouve un petit, peu, euh, un petit peu réverbatif et tout mais moi je trouve que justement il y a, y a une, variété, une variété folle sur ce disque et du coup j'y trouve toujours ce que j'ai envie de pouvoir y trouver Enfin, voilà, si je veux des trucs très mélodiques et très sucrés il bah, y a, si je veux des trucs beaucoup plus abrupts et beaucoup plus énervés il y a et, euh, et c'est euh, là dessus c'est, c'est rare, ce qui si est rare surtout c'est en plus je trouve qu'il n'y a pas de mauvais morceaux alors il y a des fois j'ai baissé les notes un peu plus euh, sur certains morceaux pour pour appuyer le fait que bah il y avait des morceaux qui étaient tellement dans la perfection qu'il fallait bien un petit peu un petit peu montrer qu'il y avait des choses il y avait des choses il y avait des choses moins bien mais euh, mais, mais mais voilà je trouve je trouve qu'il y a une constance de qualité sur 14 morceaux et j'ai l'impression qu'ils auraient pu en rajouter 14 derrière et que la qualité n'aurait pas n'aurait pas baissé d'un iota enfin voilà il y, a, il, y a, il y a un feeling d'un groupe qui est complètement invincible en fait enfin ils ont le line-up de plus incroyable qu'ils ont eu et qu'ils n'auront probablement jamais. Alors, il y a une tonne de musiciens incroyables qui sont passés chez Queens of the Stone. Mais là, ce qu'ils arrivent à faire à 4, enfin, quatre et demi avec Alan Morissette qui est euh, très présent et puis bon une avalanche de guests sur de ci de là mais à 4 les quatre cerveaux qui ont vraiment monté cet album enfin je, je trouve je trouve que c'est, c'est, c'est vraiment incroyable et c'est quatre musiciens enfin voilà Josh Homme est une rock star dev Dave Grohl est un est un grand grand musicien Mark Lanegan bah il, il il se barre très rapidement après parce que bah globalement il peut pas il peut pas être juste un sidekick enfin c'est, 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 c'est... C'est un musicien trop talentueux pour être dans l'ombre des autres, euh, même s'il si y reviendra régulièrement mais faire des, plus des coucous. Et puis bon, Nico c'est... Bah, c'est ingérable, donc c'est, c'est un peu différent. Euh, mais voilà, c'est, c'est l'album de l'explosion pour eux. C'est l'album aussi qui amorce plein de choses, parce que le groupe, après, va beaucoup changer. C'est la valse des musiciens. Euh, et même musicalement, euh, beaucoup de choses sont discutables. Enfin, Moi, je suis vraiment moins fan de ce qu'ils ont fait post le Base to Parallise. Ça me, ça me parle moins. Mais voilà, mais je trouve que... enfin moi, moi, c'est, pour moi, mon album préféré de l'histoire du rock. Pour moi, c'est le, le plus grand album de l'histoire... Euh, euh, du rock et je peux en discuter avec des couteaux si vous voulez mais euh, <rire> mais voilà je sais je sais que ça n'a aucun sens de dire ça mais enfin voilà c'est c'est pour moi c'est l'album de rock voilà et par par excellence du coup je lui mets 10 c'est un 10 très symbolique parce que évidemment que tous les morceaux sont pas parfaits et tous les morceaux valaient pas 10 mais voilà je, tr- je trouve que je trouve que ce morceau enfin cet album il a il, a, il a il est il est, il est, il est, il est... Il a, il a le droit d'être sur, euh, sur la frise des grands albums du rock. Tu as le droit de mettre 2002. Bah, c'était ça. Voilà. Le début du XXe siècle, il a démarré avec cet album. Il y a eu plein de très bons groupes de rock derrière, mais pour moi, il n'y a jamais rien qui m'a fait euh, sentir euh, ce que m'a fait ressentir euh, ce, ce, ce disque. Voilà.
0: Euh, début du XXIe, du coup, parce que tu as dit oui. début du XXe.
5: Oui, voilà. mais parce que c'était un, un album C'est qui un temporaire. prend euh, large.
0: <rire> D'accord, merci beaucoup, Luc. Erwan, tiens.
4: Euh, moi, j'ai un, j'ai, j'ai un petit peu de mal à, à cerner ce que je peux dire sur ce, ce, sur ce disque. En fait, je pense que le problème principal que j'ai, c'est que euh, j'ai découvert Queen of the Stone Age, que, et je vais être assez prudent dans, dans, dans ce que je dis, parce que je sais que je parle face à des, des très grands connaisseurs de la scène Stoner, et moi, je suis connaisseur de pas grand-chose, je suis plus amateur que connaisseur. Euh, j'ai découvert Queen of the Stone Age quand euh, je m'intéressais à, à un stoner plus... Euh, je sais pas, déjà beaucoup plus saturé, beaucoup plus... Euh, moins, qui fait moins de concessions sur, euh, sur, sur le genre. Et du coup, en fait, quand j'en discutais avec des gens et quand j'essayais de me renseigner un peu, les gens parlaient beaucoup de Queen of the Stone Age. Et en fait, quand j'ai découvert Queen of the Stone Age, je me suis rendu compte que ce, ce, ce groupe, aujourd'hui, je peux le dire, ne se limite pas du tout à ça. Il fait des choses qui, sortent bien au, qui vont bien au-delà de, de, de ce genre. On a raison de parler vraiment... Luc a raison de parler de liste de rock. Et de, de, je pense qu'on peut pas le circoncire à un genre trop précis. Et du coup... Euh, Je trouvais pas dans Queen of the Stone Age tout ce que je recherchais, et en même temps, quand j'écoute un disque comme ça, il y a des morceaux qui me nourrissent complètement à à ce niveau-là. Et du coup, j'ai un peu de mal à à l'évaluer parce que ce qu'ils font, qui sort un peu de ça, je trouve ça. euh, Je trouve que ça manque de. de, 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 C'est trop propret parfois. Euh, à, à mes yeux. Une chose qui est sûre, c'est que cet album, Luc le dit très bien quand il parle de ce membre qui est parti parce qu'il ne pouvait pas être juste un « psychic », on sent qu'il a été composé, vraiment, à quatre cerveaux de leaders. Il n'y a pas un ou deux leaders et des gens qui seraient plus des suiveurs d'idées ou des gens sur lesquels on fait rebondir des trucs. Les quatre ont vraiment des personnalités fortes qui viennent marquer le disque et je trouve que sa plus grande force et sa richesse, en fait, il va chercher plein, plein, plein de choses... Dans plein de styles sonores différents, je trouve, euh, même des, te- des, 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 des textures de production assez variées d'un morceau à l'autre, je trouve que parfois, il, il est d'ailleurs, on sent vraiment qu'il est de 2002 ce, 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 dans, dans l'année, et, euh, et ça, je, je trouve que c'est une de ses plus grandes qualités. Malheureusement, du coup, les morceaux qui sont dans, dans cette veine un peu plus... Euh, bah, qui sont très dans ce, qu'était le rock, dans ce qu'a été le rock après dans les, dans, dans, dans les années 2000, et peut-être qu'il a été fondateur de ça, mais un peu plus canon euh, moi me, me me touche pas spécialement en plus je suis pas spécialement en de Joshomi euh, fan de Joshomi euh, avec ça donc euh, j'ai pas ce côté affect euh, mais on peut pas lui enlever les 3 4 euh, masterpieces et tu vois je repassais mes notes j'ai quand même mis 7 à plein de titres il y en a deux que j'ai mis 8 donc je, je suis obligé de lui mettre 7 en étant honnête intellectuellement et je trouve qu'il le, qu'il le mérite pour autant j'ai du mal à, à parfois identifier et ça je parle plus de Queen of the Stone Age euh, ce que, comment les gens l- 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 le, donnent à ce groupe le côté vraiment extraordinaire qu'on a et que vous avez en en parlant et qui, 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 qui est très plaisant à écouter et du coup moi j'ai du mal à, à le percevoir et je pense qu'il faudrait peut-être que j'en, j'en écoute plus ou peut-être que c'est juste moi qui ne vais pas chercher les bonnes choses dans, 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 dans ça quoi et du coup cet album j'ai autant de mal aussi à lui accorder vraiment le statut de chef d'œuvre ou même de trucs spécialement marquant il y a des sons sur lesquels, sur lesquels je retournerai c'est sûr mais pas, pas son ensemble quoi donc euh, c'est un très bon moment et par contre même en... je pense que, là, ce que ce qu'en a dit Seb est assez marquant à ce niveau là c'est que c'est, c'est un disque tellement riche et qui va chercher dans plein de choses que je pense qu'il peut plaire à vraiment beaucoup de gens et c'est normal qu'il ait très très bien marché en fait et qu'il ait marqué vraiment l'explosion de, de, de ce groupe parce qu'il peut nourrir vraiment tout le monde euh, y compris moi avec les, les, les réticences que je peux avoir sur certains autres titres donc c'est une grosse qualité et voilà je mets 7 sur 10
0: Merci Erwan, donc avant de passer la parole à Walter, je vais faire mon petit bilan, euh, c'est le premier album de, des Queens que j'écoutais, le premier vrai album de Joe Show dans dans son intégralité, enfin, ou son, son groupe principal, et je suis passé à côté, mais quand, à l'époque j'écoutais beaucoup de rock des années 70, et même pas avant, j'ai, je, je l'ai découvert en 2020, alors qu'il est sorti en 2002, et je comprends mieux maintenant toutes les influences qu'il a qu'il a apporté dans le rock des années 2000 enfin, à partir de ouais de 2002 2003 avec Westin Light euh, des Foo Fighters la connexion est assumée et... donc euh, ça m'étonne pas mais oui c'est un très grand disque il y a des chefs d'œuvre qui sont qui se enfin des, des chansons chefs d'œuvre qui se, qui s'accumulent mais je suis, pas... je suis il me faut encore un peu plus quoi j'ai il me manque un petit peu des trucs qui... que je trouve pas chez les Foo Fighters mais c'est je pense que c'est juste question de goût parce que j'adore euh, maintenant, grâce aux, aux trois Loïs, euh, Walter et Dre. maintenant je, je commence à connaître un peu le stoner, <rire> parce que j'en écoute pas mal maintenant, donc du coup là je commence à être un petit peu, j'ai le, le pied dedans, et voilà, je, je vais l'apprécier de plus en plus, mais je comprends pourquoi il a eu une telle influence, donc pour moi c'est, quand un, un, album, mar- un album marque autant sa, sa génération, je peux mettre que 10, donc 10 sur 10, et Walter vas-y, je t'en prie.
6: Euh, J'ai commencé à écouter euh, du code ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, au final, c'était il y a peut-être 4 ans. Et je me souviens m'être dit, ouais, ça a l'air sympa, mais sans plus. Sauf que c'est arrivé au moment où j'ai commencé à écouter un peu de Stoner, et de Desert Rock euh, même plutôt. Parce que j'ai vraiment commencé par du Desert Rock avant de me pencher plus vers le Stoner. C'est pas exactement la même chose en soi, mais... euh... Enfin bref, là je le chipote, mais euh... j'ai... Je suis tombée sur cet album un peu par hasard, dans un sens, parce que je, je, je naviguais un peu dans la discographie de Code parce que j'ai écouté quelques chansons qui me plaisaient bien, et à cherchais, cherchais autre chose. Et je suis tombée sur cet album avec quelques chansons comme No One Knows, par exemple, et je me suis pris une claque, en fait, et j'ai, j'ai commencé à écouter cet album en boucle, mais vraiment... Quand je dis que j'écoute un truc en boucle, c'est que je l'écoute genre vraiment tous les jours, plusieurs fois par jour, en me disant « Mais c'est, fin, c'est incroyable, en fait, ce qui se passe là !» Et c'était une des premières fois où un album m'a fait ça. Sauf que depuis, il y a un autre album qui a fait ça, c'était un album de Nanich Nails, donc euh, un grand écart. Mais, euh, mais vraiment, cet album, je le trouve absolument fabuleux du début à la fin. J'ai peut-être mis, j'ai peut-être mis quelques notes qui, genre, c'est des sets. Mais c'est vraiment des sets parce que c'est les morceaux que je prends à part. Quand j'écoute tout l'album, je me retrouve emporté je suis dans la voiture, je, 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 je suis au volant et j'écoute ça et je passe un peu les les stations, et puis je tombe sur les chansons, et, et puis à la fin, je, j'ai limite envie de reprendre la voiture pour refaire encore un road trip. C'est, euh, c'est ça, c'est un des albums qui m'a fait euh, plonger dans le Désert Rock et plus tard dans le Stoner avec euh, quelques autres. Euh, je suis fan de, de ce qu'a fait euh, ce, ce Quatuor, euh, je suis fan de Josh Homie, enfin après le le monsieur n'en était pas à son coup d'essai avec, euh, avec Kotsa, hein, en sachant qu'il participait à Caillasse juste avant. Donc, euh, donc bon, c'est pas n'importe qui. C'est pas Jules Clodo, on va dire. Mais voilà, c'est. je trouve que c'est un album qui... J'ai pas envie de dire qu'il faut l'écouter, parce que je, je, j'estime que j'ai pas à forcer les gens à écouter des trucs. Mais c'est un album que je recommande vraiment à tout le monde, parce que, bah, vous l'avez très bien dit, c'est quelque chose qui peut être apprécié par un peu tout le monde, enfin qui peut être au moins écouté. Je pense que tout le monde peut essayer de trouver un petit truc qui peut lui plaire à un moment ou à un autre. Mais euh, enfin, c'est, une, c'est une masterpiece à mes oreilles et je ne m'en lasserai pas. C'est pour moi le meilleur de Kotsa, suivi de très près par euh, Villains et Like Clockwork. Mais vraiment très très près, ils se battent et tout Luke le se temps. Et désintègre. <rire> euh, et oui, j'aime Villains, et je <rire> le revendique. Et je le. C'est surtout cou- Ah, court, je le mais revendique. bon, après, euh... Euh, vous faites ce que vous voulez. C'est moi, surtout voilà. les
5: clubs Mais on va se battre. Hein.
6: Non, non, mais. Euh... <rire> non, non, mais. Euh, s'il vous plaît, euh, c- calmez-vous. Euh, j'ai, j'ai le droit d'aimer ces albums. <rire> Et Vilaine, si bon. c'est un très bon album de ça voilà. Je l'ai réécouté cet après-midi, mais figurez-vous,
5: euh... du coup. Et ça va.
6: Eh ben, il est, il est bien. Hein. Ça va. Il est sympa. Moi, j'aime bien. Je le trouve vraiment super. Enfin, bref, c'est pas, c'est pas le sujet. Mais. Euh... <rire> mais. Euh... Et d'ailleurs, plus largement, je recommanderais d'écouter quoi de ça euh, à, aux gens parce que moi, je suis passée à côté pendant des années parce que pendant des années, j'étais très conne et j'étais dans le truc ouais non, y a tout le monde qui en parle autour de moi, je vais pas y écouter. Alors maintenant, ouais, j'aimerais voir la.
0: Pas pour moi, tu vois, par exemple. Ouais, ouais mais j'aimerais aller parlé, voir
6: la moi' d'il y a quelques années et lui faire mais t'es vraiment une connasse. Euh, va écouter ça tout de suite parce que je trouve que c'est c'est, c'est formidable. Euh, donc euh, je, je réitère euh, ma demande à Joshomi please Joshomi uh, contact me uh, I can give you my number if you want uh, anytime you want euh, non plus sérieusement je, je, j'adore cet album je, 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 pourrais, je pourrais le dire 40 fois d'affilée que c'est, c'est voilà tout est bon, tout est à prendre, tout est ok et tout est... j'ai envie d'y retourner à chaque fois et, et je veux un jour euh, me battre euh, à mort sur Song for the Dead c'est dit, c'est acté je veux mourir sur cette chanson. Donc cet album va prendre un 10 sur 10. Parce qu'il fait partie des, des albums euh, pionniers de, 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 de ma. Comment dire De mon développement musical. Et, euh, et c'est un des meilleurs albums de tous les temps qui a été fait, qui est fait et qui sera fait, c'est, c'est sûr et certain.
0: Euh, merci Walter et merci Walter du coup parce que tu m'as fait découvrir cet album. C'était l'épisode 53 de la Post Club sur Song of the Deaf. Merci JP, merci yes. Walter, merci Death. Song of the <rire> Deaf. <rire> putain. Merci. Il <rire> n'y a plus yes. rien qui va. Song of the Deaf. Song for the Deaf. Merci
7: Louis, merci Walter, merci Luc, merci JP,
0: merci Erwan, merci Seb. On embrasse Tim. On se, on se retrouve pour l'épisode 54 qui va être sur, sur Avatar de William Scheller. Donc Grand écart, euh, oh, à voilà voilà, <rire> la Jean-Claude. La même, même Juste sale, la ambiance. même en fait. <rire> voilà. Tout pareil. Vous nous avez écouté sur Spotify, OceanDeezer et Apple Podcast, Nous avons un Patreon, laposclub.fr euh, voilà, et la underscore Bisous, underscore". ciao, à bientôt. Ciao. <rire> ciao, ciao. Au revoir. Ciao, ciao, ciao.
6: J'ai oublié de faire un bisou à Dre à un moment donné. Oh Il va me détester.